0: Hallo liebe Wrestlinginfos.de Verrückten, herzlich willkommen zu einer neuen äh, Ausgabe Impact Asylum. Diesmal zum zweiten Mal hintereinander in der XXL-Variante. Äh, wir schauen uns heute im ersten Teil die beiden letzten Weeklies, die Nummer 931 und 932, an und schauen da mal zusammen, was da so in Richtung Slammiversary passiert. Nach einem kurzen, äh, nach einer kurzen Pause gibt es dann die Eröffnung unserer Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum vom Impact. Da äh, werden wir dann die allererste Show der Company, den NWA TNA Pay-Per-View Number One reviewen vom äh, 19.06.2002. Die Show, die diese ganze Historie und äh, Legacy begründet hat. Im ersten Teil ist wie immer bei mir der Dennis und nachher wird uns dann noch der Daniel äh, Gesellschaft leisten.
1: Genau, so ist es. Ne? Also wir fahren hier ein paar schwere Geschütze auf zum ja, großen Jubiläum, kann man sagen. Äh, da werden wir eine richtige Content-Bombe droppen, äh, <lacht> damit äh, man äh, so einen Anlass auch entsprechend würdigt.
0: Genau, da, da aber der Daniel da so ein bisschen die Federführung hat, das alles zu managen, werden wir ihm da nachher mal genauer erzählen lassen, was er denn so alles geplant hat. Aber eins ist klar, es wird jeden Tag von Montag bis Freitag durch etwas rund um das Jubiläum geben und dann zum Wochenende natürlich zunächst einmal die äh, Preview und am Sonntag ist dann ja auch schon der pay view den werden wir dann in der nächsten Ausgabe Impact Asylum danach reviewen, weil äh, das Ding leider von Sonntag auf Montag <lacht> stattfindet und äh, wir ja zur arbeitstätigen Bevölkerung gehören und dann leider montags und unter der kommenden Woche etwas schwer Zeit haben, da dann einen Aufnahmetermin zu finden.
1: Genau, richtig. Ne? Aber ansonsten ähm, läuft es so ein bisschen ab wie so eine WrestleMania-Woche, wie wir das ja dieses Jahr auch wieder gemacht haben, äh, dass da wirklich jeden Tag auch was kommt äh, und ich glaube, da ist dann auch ein bisschen was dabei im Public in die Vergangenheit, ein bisschen äh, was so Zusammenfassungen. Äh, es ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass eine Company die sich 20 Jahre lang am Leben hält, das äh, ja, schafft man nicht immer und von daher ja, sagen wir dann auch in diesem Sinne schon mal auf die nächsten 20 Jahre. Aktuell ist ja doch alles ganz gut im Aufwind. Und ich finde auch äh, die beiden äh, Shows, die wir jetzt gleich erstmal natürlich wie gewohnt erstmal behandeln, die beiden Weeklies äh, setzen den Trend eigentlich fort, wie ich finde.
0: Hm, ganz genau. Ja, dann lass uns mit der ersten loslegen, mit Impact 931. Und hier hat man äh, von Impact aus auch schon so ein bisschen an die Tradition der letzten 20 Jahre erinnert, und zwar im Opener. Zunächst gab es das alte äh, TNA-Opening mit This is TNA und auch die äh, schöne Explosion, die damals in den Asylum Years, deren erste Folge wir ja nachher noch besprochen äh, besprechen. Äh, dann äh, die Grafik, die da eingespielt wurde zu Beginn. Das wurde dann hier auch äh, gebracht, ist dann in den modernen neuen Trailer, der mir sehr gut gefällt dann übergegangen. Ja, das hat Erinnerungen geweckt, muss ich sagen. Ja, und als erstes ja. sehen wir dann Diana Parazzo, Die kommt zum Kommentar, wo Tom Hennephon allerdings alleine sitzt, da Matthew Riewoldt ja in dieser Ausgabe wieder aktiv in den Ring steigt. Nach, äh, mal abgesehen von seinem Gauntlet-Einsatz äh, äh, ist er ja schon recht lange nicht mehr aktiv im Ring gewesen. Genau, und, der ja. wird
1: ja quasi... Äh im Lauf der Showdown gegen äh, Rich Swann antreten. Mhm. Äh, Rich Swann hatte sich ja im, im Zuge von Madre Verletzung die Impact Digital Media Championship sichern können. Und ähm, ja, aber dazu kommen wir dann erst später.
0: Genau. Und zwar soll es dann jetzt im ersten Match in einem Queen of the Mountain Qualifier äh, um einen der, oder den letzten Platz genauer gesagt, oder, naja, sagen wir, das wäre auch irgendwie falsch gesagt. Auf jeden Fall geht es um einen Platz im Queen of the Mountain äh, Queen of the Mountain Match bei Slammiversary. Äh, gleich eine Zunge, äh, Knoten in der Zunge. Ja. Ähm, denn die gute Savannah Evans, natürlich mit Tasha Steels an ihrer Seite, äh, tritt gegen Mia Yim um deren Platz im äh, Match an. Ähm, eigentlich war es ja so ausgelobt, dass nur amtierende oder ehemalige Knockouts-Championessen in diesem äh, Queen-of-the-Mountain-Match stehen dürfen. Das ist Savannah Evans natürlich beides im Moment nicht. Aber ähm, man hat dieses Match vereinbart, weil zwischen äh, Mia Yim und dem Duo Steels Evans natürlich Beef besteht und man das aus äh, sich ein bisschen... Äh, warm halten möchte. Und die gute Diana ist ja auch nicht ohne Grund am Ring, denn sie ist ja in der Vorwoche, Vorwoche explizit von Tasha Steels dazu eingeladen worden, hier entweder in der Ecke von Savannah mitzustehen oder das Match vom Kommentar aus zu beobachten. Genau. Na, das ja. hat sie, dem ist sie ja jetzt auch nachgekommen. Ja, das Match beginnt dann, wie man sich äh, denken kann. Savannah setzt auf ihre Kraft und Mia versucht mit ihren technischen Skills gegenzuhalten. Ähm, mit Matchverlauf zieht Savannah das Ganze dann immer mehr an sich. Mia strampelt sich wieder frei, also ähm, kann er das Momentum auf ihre Seite äh, bringen und setzt Savannah sichtlich zu. Hiernach wogt es dann etwas ausgeglichen immer hin und her. Irgendwann will Tasha dann zugunsten von Savannah eingreifen, doch Jordan Grace eilt herbei, sie auch Teilnehmerin am äh, Queen of the Mountain Match und hindert sie daran und dann setzt es den Eat the Feet von Mia zum Sieg und Mia Yim äh, hat ihren Spot im Queen of the Mountain Match verteidigt und weiterhin stehen nur amtierende oder ehemalige Championessen in dem Match.
1: Genau, also ein solider Opener, den wir hier gesehen haben, ähm, man merkt, er wendet es manchmal noch, an, dass sie so ein bisschen grün ist, aber Mia kann mit ihrer Erfahrung dann halt sie aber auch da gut durch das Match ziehen, sage ich jetzt mal, sodass es eigentlich nicht großartig aufgefallen ist. Das Ende wirkte so ein bisschen bisschen äh, verdreht, äh, würde ich fast sagen, mit dem, mit dem einen Spot. Ähm, oder halt diese, die letzte Sequenz da. Ähm, aber ähm, das ja, schmiedert das jetzt auch nicht wirklich. Ich finde es auch schön, dass Mia Yim wieder den Ite Feed äh, als, als Finisher hier benutzt. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein schönes Opening-Match, äh, das kann man so machen.
0: Ja, den hat sie von Gail Kim geerbt, das war ja deren alter Finisher. Ja, nach Hallo. dem Match stolziert dann Diana nach draußen und man merkt, dass äh, Tascha und sie doch nicht so good Friends sind oder der, äh, der Feind meines Feindes ist mein Freund ja eher. Ja, weil sie beide ja in Mia Yim eine Gegnerin sehen. Jedenfalls, äh, als sie dann nach draußen stolziert, äh, kommt sie ja auch an Tascha vorbei und blickt noch so ein bisschen verächtlich auf sie hinab. Und äh, haut dann ab. Und damit ist dann auch äh, das äh, vorerst erledigt. Äh, dann wird wie üblich die Card für den Abend vorgestellt. Und man sieht ein Earlier Today Video. Eddie Edwards sitzt in seiner Umkleidung, bekommt Besuch von niemand anderem TNA-Legende von Sharkboy. Ja, diskutiert mit dem erstmal den Begriff Respekt. Und dann taucht auch noch Chris Harris auf ja, äh, und hält ihm vor, äh, wie er sich verändert hat. Also Wildcat Chris Harris äh, auch ein äh, äh, Pionier der ersten äh, Stunden von TNA-Impact, äh, hat damals das legendäre Tag-Team America's Most Wanted mit Cowboy James Storm gegründet, äh, begründet ja. und äh, du wirst das ja nachher sehen, wenn wir dann den äh, anderen Pay-Per-View reviewen oder hast die Show ja schon gesehen im Vorwege ja. äh, der gute Chris Harris ist in den letzten 20 Jahren etwas auseinandergegangen.
1: Ne? Ja, das stimmt, das, stimmt. Das, äh, das hat mich auch ein bisschen gewundert, der war ja glaube ich mit James Storm in der Form auch sechsmal NWA World Tag Team Champion, mhm. irgendwo zwischen 2-2 zwei, zwei und 2-6, zwei, glaube ich. Also, ähm, der hat natürlich auch schon so ein, so ein gewisses Resümee, das er da vorlegen kann. Aber das hat einen Moment gedauert, bis ich kapiert habe, ich, wer ich, der, der überhaupt steht. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Das hat mich äh, ja, ich will nicht sagen schockiert, aber... Ja, es, es war eine Überraschung, definitiv. Also überhaupt ihn mm. erstmal zu sehen und dann auch ein bisschen zu sehen, wie er sich verändert hat. Aber natürlich Legende, absolut. Also
0: genau, er sollte auch nicht die letzte, das letzte Gesicht aus alten Tagen sein, das wir in den letzten zwei Shows dann noch zu äh, gesehen haben. Aber da kommen wir dann bei Zeiten dazu. Ja, äh, ja äh, Sharkboy hat man ja hin und wieder schon mal wieder gesehen, aber nicht äh, jetzt nicht ständig. Ähm, ist aber natürlich auch eine TNA Legende. Ja, jetzt ja, nicht. Genau, als ja, Was, Ziel, ich, hm? was ja? ich noch sagen
1: wollte: ähm, Wir haben ja noch ein paar Plätze offen in diesem ähm, Match. Ähm, Ten, in dem
0: Ten Man -Tech Team
1: Match. Ja, oder? ja, genau. Mm. Impact Originals gegen All No More quasi. Ähm, und jetzt haben wir da zwei, die natürlich dann so ein bisschen äh, Eddie Edwards die Stirn bieten, sage ich jetzt mal. Na, wer weiß, ne? Ich meine, allzu viel Zeit bleibt ja jetzt eigentlich nicht mehr, aber es könnte ja sein. Es könnte ja sein. Gehen
0: wir mal schauen. Ja, äh, als nächstes sehen wir dann The Influence. Sie laufen backstage umher und treffen auf Rosemary die auf einer Leiter steht und Havoks Maske in der Hand hält und ziemlich bedröppelt reinschaut, weil Havoc ja in der Vorwoche vom Mascher gemaschert wurde mhm. oder zermatscht wurde. Ähm, dann wollen Tenil und Madison die gute Rosemary damit etwas fröhlicher stimmen, indem sie ihr ein neues Make-up anbieten. Mm. Rosemary meint äh, dann zu Madison, sie solle mal lieber das Make-up äh, behalten. Wenn Decay mit der Influence fertig wäre, würde sie es selbst brauchen, um das Gesicht, welches Rosemary ihr dann zuvor abbeißen werde, halbwegs wieder ansehnlich hinzubekommen.
1: Ja, ähm, da zeitet sich auch ein bisschen was ab. Ne? Also ich denke mal, äh, die Influence gegen Decay bei anniversary Anniversary, das... Es steht ja noch nichts fest, glaube ich, aber ähm, es, es bahnt sich so ein bisschen an und ich glaube, das könnte tatsächlich auch ein ganz unterhaltsames Match werden. Mhm. Ähm, generell muss ich an der Stelle mal sagen, es ist ein sehr, ich finde, behutsamer Aufbau Richtung Slammiversary, aber mir gefällt das ganz gut. Also, es ist nichts wirklich überhastet, das ist alles recht stimmig. Ähm, wir haben jetzt quasi mit den beiden die heute Review, glaube ich, dann insgesamt noch drei Shows bis Slammiversary, also drei dreimal Impact. Mhm, genau. Und, ähm, es ist einfach schön zu sehen, wie sich das nach und nach zusammensetzt. Also das ist wirklich an jeder Stelle eigentlich wirklich gut umgesetzt, auch vom Pacing her.
0: Genau, ja. Wie gesagt, dann von heute an noch eine Show, die Go-Home-Show und dann den Pay-Per-View. Dann wollen wir mal schauen, was sich bis dahin entwickelt. Äh, das Segment ist aber noch nicht ganz zu Ende. Madison merkt dann an, dass Rosemary erstmal nicht so große Töne spucken solle. Sie sei ja alleine. Und dann plötzlich kommen aus dem Dunkel Crazy Steve und Black Tarus dazu. Mhm. Und Crazy Steve lacht natürlich eh irre. Er ist ja auch crazy. Mhm. Ja. Und ähm, The Influence gehen dann mal lieber schnell stiften.
1: Ja, äh, ich sag ja, also ich, äh, ich, ich, ich mag alles, was, was um diese ganze, naja, man kann es eigentlich schon Stable nennen, was da was herum da passiert. Ähm, und ich weiß ja auch, auch, die Influencer haben für mich irgendwie was, was unterhaltsam. Ist an sich. Irgendwie schaffen die eine ganz gute Dynamik miteinander. Die sind so komplett unterschiedlich vom, äh, ähm, ja, vom, 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 ich sag jetzt mal, vom Gimmick her, von, von der Art her. Das passt aber irgendwie echt gut zusammen in den Segments. Ich weiß nicht, das, mhm. diese, diese eine Seite, die so verstören will, die andere, die dann... Ja, so ein bisschen ihr, ihr Ding macht. Es ist, äh, es, es passt irgendwie erstaunlich gut zusammen. Das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich, finde ich, aber es funktioniert.
0: Das ist wohl richtig. Ja, als nächstes sehen wir dann Trey Miguel, der sich für das kommende Match dann an die Seite von Tom Hennefan ans Kommentar setzt, denn es geht jetzt, äh, das hatten wir ja letzte Woche äh, mitbekommen, um Kenny Kings Ultimate X äh, Spot, ähm, bei da ist er ja äh, von Blake Christian herausgefordert worden und hat seinen Spot im äh, Match, im Titelmatch bei slim aufs Spiel gesetzt und das sollte jetzt ausgefochten werden. Zunächst äh, dominiert Kenny recht eindeutig, äh, als Blake dann einen Stump, auf den in den Seilen hängenden Kenny landen kann, ist er dann erstmal am Drücker und landet Two Counts. Am Ende holt Kenny mit dem Flash aber doch den Sieg und behält seinen Platz im Alte mit x match bei Slammiversary.
1: Ja, und das war ein sehr, sehr gutes Match. Black Christian ist wirklich ein sehr guter Wrestler. Das hat man hier sehr deutlich gesehen. Generell macht die Show einen guten Job dabei, die unterlegenen Teilnehmer dieser Matches auch in ihrer Niederlage noch sehr stark aussehen zu lassen. Also es ist jetzt kein, kein, keine klare Sache in jedem Match gewesen. So also ein Black Christian macht hier eine sehr, sehr gute Figur das Candy King seinen Spot behält, passt natürlich, klar. Ähm, trotz allem war das von Anfang an absolut nicht klar, wie das Match ausgehen würde. Das war halt, wie gesagt, auch im Opener schon sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, und wie gesagt, wieder ein gutes Beispiel dafür, dass gerade Wrestling-technisch bei Impact momentan wirklich sehr, sehr viel richtig läuft.
0: Ja, und... Ähm auch dass sie, gut, dass die Verlierer dann nicht so tief fallen, dass sie erstmal wieder groß aufgebaut werden müssen. Wenn man da einen von jetzt zum Beispiel den Black Christian dann für den kommenden oder aktuellen X-Division Champion als Herausforderer haben will, braucht man vielleicht ein, zwei Matches, um ihn zu legitimieren, dass er den Spot bekommt. Und dann ist er aber auch glaubhaft aufgebaut. Na, das genau, wäre natürlich, wäre natürlich genau. anders, als wenn Kenny ihn jetzt so richtig weggesquatscht hätte.
1: Ja, richtig. Also es ist halt quasi nicht nur, ich sag mal, für den Moment einfach eine, eine gute Darstellung des, des unterlegenen Wrestlers, sondern man hält sich damit natürlich auch äh, langfristig so ein, zwei Türen mehr offen ähm, und äh, stellt der Roster damit auch in der Breite ein bisschen besser dar. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, man, man verbaut sich dann nicht direkt alle möglichen Wege, äh, um dann ähm, für die Zukunft halt wieder Stars komplett von vorne aufbauen zu müssen. Von daher ähm, ist das schon sinnvoll, vor allem weil, weil äh, Impact ja gerade jetzt auch wirklich relativ viele ähm, gute Anwärter für ähm, das eine oder andere spektakuläre Ex-Division-Match hat und dann hat man da gleich ein paar, auf die man wieder zurückgreifen kann.
0: Genau. Als nächstes sehen wir dann W. Morrissey, der wird backstage von Bupinder Gujar aufgesucht. Der bedankt sich für Morrisseys Hilfe in der letzten Woche und bietet ihm dann für sein heutiges Match ebenfalls Hilfe an. Danach hört man dann im Hintergrund nur PCO Morrissey schreien. Die beiden sollen ja dann in dieser Show im Tag Team anstehen reden. Der schaut dann rüber zu PCO, schlägt ähm, und PCO schlägt da irgendwie auf eine Kiste oder einen Sarg, das war nicht so ganz eindeutig zu erkennen. Morrissey meint dann nur, dass er heute schon zurechtkommen würde. Und Bupinder verzieht sich dann wieder.
1: Ja, also ähm, jetzt, wo man natürlich weiß, dass, äh, dass Morrissey bei Impact äh, ja, äh, erstmal nicht mehr zu sehen sein wird, kann man sich natürlich denken, in welche Richtung das geht. Äh, ich finde es Echt ein bisschen schade, weil diese, diese Dynamik zwischen äh, Bupenda und Morrissey hat gerade angefangen mir irgendwie zu gefallen, so, so unterschiedlich die auch sind und so, so, so random das anfangs auch wirkte, irgendwie hatte das so einen, so einen, so einen gewissen Feelgood-Aspekt an sich ähm, und ja, es ist natürlich ein bisschen, ein bisschen schade, dass wir Morrissey dann wohl in allzu naher Zukunft erstmal nicht mehr sehen werden, ähm, vor allem, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, hatten wir nicht noch einen weiteren Teilnehmer für das mit x match Ah ja, stimmt, hast du recht.
0: Nach dem Match wurde noch bekannt gegeben, wer den letzten Spot bekommt. Und der gute Mann wurde äh, von noch gar nicht allzu langer Zeit bei AEW, ist sein Vertrag ausgelaufen. Bei AEW wird ja niemand entlassen. letztendlich <lacht> Träger auslaufen. Der gute Jack Evans, ehemaliger Tag-Team-Partner von Angelico bei The Hybrid 2, steht jetzt hier direkt instant im Titelmatch.
1: Genau, ähm, darauf wollte ich nämlich hinaus. Es war übrigens nicht der letzte, sondern der fünfte, also der vorletzte Teilnehmer. Äh, der jetzt äh, bekannt Ah, ja, ja, ist, ja genau, der letzte wird, wurde ja an der letzten Show dann. Aber da kommen wir dann da gleich noch dazu. Genau, genau. Also Jack Evans habe ich ja damals über Lucha Underground kennengelernt. Ähm, ich sag mal, ein Meister seines Faches auf jeden Fall. Der passt in dieses Match perfekt rein. Natürlich ein bisschen, ich sag mal, so aus dem Nichts, dass er dann quasi anders als die anderen dann so ohne äh, Qualifikationsmatch da reingebuckt wurde. Aber das, finde ich, ist trotzdem okay. Und wie gesagt, so kaum einer... Ich sag mal von den, ja, weiß ich nicht, ob er jetzt wirklich Free Agents ist, aber in der Mangelung eines besseren Wortes keiner von den Free Agents hätte da in, in so ein Match so gut reingepasst wie Jack Evans. Von daher finde ich, das ist eine sehr gelungene, äh, ja, ich sag mal Ergänzung dieses Matches. Genau, er
0: wird es ja wahrscheinlich nicht gewinnen, aber je nachdem, welche Figur er dann in dem Match macht, kann man ja äh, vielleicht dann ihm einen Vertrag anbieten und eine Verstärkung und Bereicherung für die X Division wäre auf jeden Fall. Ja, das würde ja. ich sehr gut finden, weil, mhm. weil,
1: wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass er bei EW weg ist. Ich verstehe es natürlich, weil, ja, das Roster ist halt sehr, sehr voll. Da ist halt nicht für jeden mehr Platz, aber der hat einfach wahnsinnig viel Erfahrung. Der ist ein richtig, richtig guter äh, Worker, ein super High Flyer, ist immer für den einen oder anderen äh, ansehnlichen Spot gut. Und, ähm, ja, den längerfristig bei Impact zu sehen, würde mir persönlich zumindest sehr gut gefallen.
0: Mhm. Ja, als nächstes sehen wir dann das Match des Drama King Matthew Revolt gegen Rich Swan. Wir hatten ja eben schon drüber gesprochen. Genau. Ähm, in, zunächst sehen wir aber einen kleinen Einspieler de, äh, einer Independent Show von Wrestling Revolver. Und äh, wie mir das erklärt wurde, ist das ja die Promotion von Sammy Callahan. Genau. Und da hat der gute Rich Swan, nämlich Matt Cardona, den Digital Media Champion-Titel abgenommen. Ähm, genau. Doch äh, Matt Cardona, der alte äh, Zausel, hat sich gedacht, nee, nur der, der den Gürtel hat, ist der Champion und ist mit selbigen Stiften gegangen. Aber auch da werden wir noch später noch zukommen. Also eigentlich ist Rich von Neuer amtierender Digital Media Champion von Impact. Allerdings gürtellos im Moment. Na, genau. ähm, Im Match ähm, hält der Drama King sich dann erstaunlich gut, obdessen er ja ziemlich lange kein, ich sag mal, richtiges Match bestritten hat, mal abgesehen von der Geschichte im Gauntlet. Ähm, am Ende muss er sich aber dann doch dem Phoenix Flash von Rich Swan geschlagen geben und damit war das eigentlich auch klar, dass Rich Swan hier gewinnt, weil er ist jetzt frischer Champion nicht? und hat jetzt sein, seine Redemption für dafür, dass Matthew Reward ihn damals aus dem Gauntlet-Match rausgeworfen hat.
1: Genau, also ich glaube alles andere als eine Titelverteidigung, sei sie jetzt auch gürtellos oder nicht, ähm, äh, wäre auch überraschend gewesen. Es war natürlich ein recht kurzes Match, aber doch unterhaltsam ähm, mit Reworlds Trash Talk die ganze Zeit über. Das konnte man sich äh, eigentlich ganz gut geben, bis in der Form auf jeden Fall äh. Doch ganz sackgemäß und ähm, ja, bin dann mal gespannt, wann wie es dann mit Swan weitergeht und auch mit Real World, ob, ob wir jetzt doch wieder ein bisschen öfter, ein bisschen aktiver im Ring sind. Am um, um Kommentar gefällt mir ja eigentlich auch sehr gut, ähm, aber hm. dann müssen wir uns wohl überraschen lassen, schätze ich.
0: Ja, vielleicht fährt er das ja so ein bisschen zweigleisig, dass er nur punktuell noch äh, im Ring antritt. Mhm. Muss man ja schauen. Ja, dann gibt es einen Rückblick auf BTI. Die gute Mascha Slamovic hat jetzt nämlich die Schnurze voll, dass sie immer äh, Open Challenges äh, workt, also äh, gegen ähm, Händflinge antritt, sage ich jetzt mal schon, gegen Jobberin. Mhm. Äh, nee, sie geht jetzt selber auf die Suche nach Gegnerin. Also ihr, ihr letzter Sieg gegen Havoc hat sie doch dazu beflügelt. Und bei BTI ist sie dann nach einem Match von Alicia Edwards aufgetaucht und hat der im Ring einen Umschlag übergeben. Und ist dann wieder abgehauen. So, und jetzt sehen wir nämlich ähm, selbiger Alicia Edwards bei Gia Miller. Und die will natürlich wissen, was in dem Unschlag drin ist. Alicia hält dann ein Foto von sich hoch, wo ein fettes rotes X drauf zu sehen ist. Ja, soll wohl den Eindruck von Blut machen, habe ich mir so aufgeschrieben, weil das doch ziemlich blutrot war. Ja. Äh, habe ich jetzt mal gedacht. So, dann kommt Giselle Shaw dazu. Will zunächst den künstlerischen Wert des Machwerks äh, beurteilen. Meint dann schließlich aber nur, nee, Mascha will dich einfach nur töten und geht wieder. Ja, ähm, und ich, äh, ich glaube, wenn so eine Nachricht
1: von Mascha Slamovic ja. kommt, dann sollte man das ernst nehmen aktuell. Wenn man sich mal ansieht, ja, genau. wen die gerade alles drüber walzt, dann würde ich mir Gedanken machen anstelle ja. von äh, Lisa. Also.
0: Genau, die ist dann auch schwer in äh, Gänsefüßchen begeistert ob dieser Enthüllung. <lacht> und zieht eine entsprechende Schnute. Ja. Genau, als nächstes sehen wir dann im Ring die Good Brothers, Sie kommen raus und wollen ihre zehn äh, denkwürdigsten Momente ähm, äh, bei Impact äh, verkünden. Na, ähm, ja, ja äh, sie haben sich das dann verdient, meinen sie. So, ähm, hiernach, äh, sie machen sich vorher noch ein bisschen über die Briscoes lustig, nicht? Äh, die ihren Titel ja eher in besseren Garagen gewonnen hätten, während sie die Good Brothers, die größten Hallen auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten ausverkauft haben. Okay. Ähm, dann gibt cool. es ja, besagte Top Ten, die wird dann immer entsprechend der Ansage der beiden auf dem Tron eingespielt. Ähm, die Hälfte der, der, der ähm, Top Ten besteht aus dem Sieg äh, der Good Brothers gegen die Briscos beim äh, Multiverse of Matches. Und äh, als sie das dann auch äh, bei der Nummer 1 wieder ansagen wollen, kommen aber dann die Briscoes oder die Damn Boys zum Ring. Äh, die Fans chanten dann auch laut Damn Boys, Damn Boys. Mhm. Na, die Briscos meinen dann, sie hätten sich ihre Titel hart erarbeitet. Sie würden auf ihrer Hühnerfarm arbeiten, wenn die Good Brothers einfach nur faul in der, äh, auf der Seite liegen würden. Ja, dann, man, man sieht dann schon so, wie der Druck in den äh, Vieren so langsam steigt na, und dann unvermeidlich die große Keilerei beginnt, äh, die dann von den Briskos äh, dominiert wird und die Good Brothers hauen dann ab und dann ist das Segment auch vorbei.
1: Ja, also die biefen sich natürlich ein bisschen vor ihrem Match, äh, bei dem äh, muss man dann jetzt natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen auf die Kacke hauen, weil man weiß ja schon, dass äh, die beiden Teams bei Slim gegeneinander antreten werden. Ähm, anders als bei manch anderem Match, was ja noch kommen wird. Von daher passt das auf jeden Fall so. Naja, und das mit der, mit der, mit der Hühnerfarm, äh, das, äh, da haben wir ja noch ein Follow-up zu nachher. Das mm. ist, glaube ich, auch ganz witzig.
0: <lacht> genau. Als nächstes ist dann Gia wieder Backstage im Interview. Diesmal hat sie den World Champion Josh Alexander zu Gast und will wissen, ob dieser besorgt, ob das Titelmatches gegen Eric Young ist. Ähm, Josh stellt dann nochmal heraus, was Eric alles für die Company geleistet und hier erreicht hat. Aber besorgt sei ja nicht. Josh sei vorbereitet und fokussiert auf das größte Match seiner bisherigen Karriere. Ich finde das erstaunlich, dass Champions sowas immer vor jedem Match sagen. Aber gut.
2: Mhm.
0: So, dann das Ganze geht dann aber noch weiter, denn Eric Young und seine beiden Kumpels von Weilen bei Design tauchen dann auf und es geht auch hier mit einer Keilerei weiter, die von der Security aufgelöst wird. Und daraus äh, ergibt sich dann für die Folgewoche ein One-on-One-Match Josh Alexander gegen Joe Doring.
1: Genau. Ne? Und ähm, ich sag mal, es ist ja im Grunde eigentlich ein recht cleverer, wenn auch sehr viel ge genutzter Trope äh, des face äh, champions oder des, des generellen des Faces, dass er sagt, ja, mein Gegner, der ist voll krass, der hat so und so viel geschafft. Weil denn, wenn er dann hinterher gewinnt, dann kann er ja sagen, ja, der ist zwar krass, aber ich bin krasser. Ne? Also ist natürlich mm. schon recht sinnvoll. Und ganz Unrecht hat er ja nicht. Ne? Also Eric Young, äh, Zweimal World Champion bisher gewesen, dreimal, ja, nenn es wie du willst, TV-Champion, glaube ich. X-Division war auch einmal dabei. Tag-Team-Champion. Ähm, genau, und natürlich einmal Knockouts-Tag-Team-Champion, nicht mhm. zu vergessen, ganz wichtig. Ne? ODB
0: oh, oh, wartet immer noch auf ihre Hühnerkeulen.
1: <lacht> ich glaube, die kriegt sie nicht mehr.
0: Meinst du? Und wenn, dann würde ich sie nicht mehr essen nach, äh, nach zehn Jahren Besorgungszeit. Äh, ich,
1: da würde ich langsam mal nach Ersatz suchen, glaube ich. Aber äh, nee, also er hat er ja schon ganz, äh, nicht, nicht ganz Unrecht. Ich fand es aber auch witzig in dem Segment, wie schnell die Security da war, ne? Also, mhm. die hat gerade angefangen, sich zu kluppen, schubs, direkt da, auf geht's. Ja,
0: die, die sind auf Zack.
1: Genauso ah. würde ich es auch gerade sagen. Die sind richtig auf Zack. Ja, das, das, ist...
0: Das, das ist wie bei den, weißt du, wie bei den Formel-1-Teams beim Boxenstopp, die trainieren das ja richtig. Ach so. dass sie in, 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 20, in so und so vielen Sekunden äh, da Reifenwechsel machen. Ich glaube, da gibt es dann auch immer Wettbewerb zwischen den verschiedenen Rennstellen, welches Team dabei am schnellsten ist. Und ich wette, sowas machen sie bei Impact auch.
1: Also ich glaube, Adi. der aktuelle Rekord in der Saison, glaube ich, bei 2,2 Sekunden bei Ferrari. Also es kommt hin, würde ich sagen. Ja. Kann ja. man machen.
0: Ich wette, wenn du einen Security-Man bei Impact wirst, musst du erst in Security-Drill-Bootcamp.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Gut, so, also ähm, Tom Hannefan ähm, kündigt dann die nächsten, äh, die nächsten größeren Events an. Ne? Also mhm. das, äh, Impact hat er in den nächsten Wochen einiges geplant. Dann sehen wir Josh Alexander bei Scott Damour, wo er eben besagt, das Match gegen Joe Doring fordert. Damour versucht ihm das auszureden, aber Josh meint, ich bin fokussiert, keine Bange. Äh, und dann bekommt er am Ende das Match auch. Als nächstes mhm. sehen wir dann ein Tag-Team-Match, und zwar das äh, Original Kingdom, Matt Haven und Mike Bennett, ah, die ja äh, bei ROH das Stable The Kingdom äh, mit, ähm, mit drin waren. Und mhm. jetzt äh, außerhalb von ROH eben als OGK unterwegs sind, weil es beim Kingdom auch noch weitere Formen gab. Mhm. Genau. Und die treten jetzt an gegen Heath und Rhino, Eddie Edwards gesellt sich dann derweil zu Tom Hennephon an den Kommentar. Rhino und Heath dominieren zu Beginn. Dann ähm, können OGK aber Heath separieren. Am Kommentar jammert Eddie wie üblich, dass seine Jungs und er nicht die Chancen und den Respekt bekämen, die ihnen zustehen würde. Und am Ende gewinnt OGK mit dem Climax. Äh, war, glaube ich, absehbar, dass die beiden das machen.
1: Das war absehbar, ja, und es ist auch meiner Meinung nach das einzig Richtige, was äh, hier entschieden wurde. Letzten Endes muss man Anonymous ja auch ein bisschen stärken. Wie gesagt, das ist immer so... Ähm, recht 50-50 gewesen, ähm, was ihre, ich sag mal, Siegesbilanz angeht. Und dass sie da jetzt in den letzten Wochen ein paar mehr Sieger einheimsen durften, ist, glaube ich, da auch genau das richtige Mittel. An sich auch ein äh, ziemlich gutes Match. Ich hätte das Gefühl, dass Heath so ein bisschen so ein bisschen langsam wirkte teilweise. Das kenne ich so eigentlich jetzt nicht unbedingt von ihm. Da hatte ich dann eher das Gefühl, dass das Rhino ihn so ein bisschen mitgezogen hat. Ähm, aber ansonsten äh, auf jeden Fall ein ganz gutes Match. Und wir hatten ja, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten Ausgabe des Designungs gewesen ist oder davor, aber wir hatten ja mal so ein bisschen wegen des Five on Five bei Slammiversary überlegt, ob es vielleicht ja auch Rhino und Heath sein könnten, äh, die wir dann im Match sehen würden, aber ich glaube, angesichts dessen, was nach dem Match passiert ist, kann man die Idee, glaube ich, erstmal äh, an die Wand nageln. Ja,
0: genau, weil ähm, nach dem Match haben dann Arna Nomor, Rhinos Knie äh, eine liebevolle Behandlung in einem Klappstuhl mit einem Klappstuhl äh, verpasst. Mhm. Na, dann kommen die Motor City Machine Guns, also Chris Saban, Alex Shelley äh, und auch Frankie Kazarian ähm, raus und machen den Safe. Äh, man sieht dann danach, wie Rhino äh, mit dem Krankenwagen abtransportiert wird. Das hat so ein bisschen Erinnerung an Sammy Callaghan damals mit seinem Knöchel äh, äh, geweckt. Chris Saban meint, sie wollen nun äh, Orna No More haben, um sie fertig zu machen. Scott sagt, äh, äh, sagt, dass, also Scott Amur sagt, dass sich die äh, Modest City Machine Guns und Frankie Casarian zwei neue Leute suchen sollen, egal ob inner oder außerhalb vom Impact. Ja. Explizit so angesagt. nach ich höre dir trapsen. Und dann äh, bekommen sie Honor No More bei Slimiversary.
1: Genau, ja, und das ist so ein bisschen das, was ich meinte, da Rhino ja quasi die äh, die, die, Brian pillman Behandlung bekommen hatte an der Stelle. Der ist erstmal raus an, ähm, also erstmal weg vom Fenster. Dann hieß es ja auch noch, dass er dann, ähm, ja, dass er dann halt noch äh, monatelang fehlen wird mit seiner, mit seiner OP. Ähm, da hast du, glaube ich, auch das letzte Wort zumindest dann noch nicht gesprochen zwischen äh, OGK und Ren und Heath. Aber wir werden es wohl halt nicht in absehbarer Zeit zu sehen bekommen.
0: Wohl wahr, ja. Äh, und äh, auch, äh, jetzt könnte man ja vermuten, dass Heath dann äh, zumindest Platz Nummer 4 bekommt, aber da wird sich nächste Woche ja auch was ergeben. Genau. Kommen wir aber dann drauf zu. So, jetzt gibt es wie üblich vor dem Main Event den Ausblick auf die kommende Woche und auf das, was für slim zu diesem Zeitpunkt schon feststeht. Und dann kommt das große Tag-Team-Match im Main-Event Moose und Steve McLean gegen W. Morrissey und PCO. Mhm. Für den Main-Event ist dann der Drama-King Matthew Revolt wieder an seinem Kommentarplatz. Nicht? Ganz genau. genau. Ziemlich schnell stehen sich Moose und Morrissey gegenüber. Wir wissen ja, die beiden hatten ja um den Impact World Title eine Historie. Da hat mhm. Moose dem guten Morrissey ja immer einen Title Shot in dieser Zeit versprochen, wenn Morrissey ihm den Rücken frei hält. Na, ähm, Macklin und Moose sehen kaum Land äh, gegen Morrissey und PCO und die beiden brüllen sich dabei gegenseitig an. <lacht> <lacht> Moose und Macklin kommen dann besser rein, können aber nicht wirklich das Momentum an sich reißen. PCO zeigt einen fiesen äh, De-Animator gegen Macklin, während der auf dem Apron liegt. Oh ja. Na, dann rollt äh, PCO Moose und Macklin mit einem Cannonball nach draußen ab. Und am Ende gewinnt aber Macklin und Moose als Macklin ein DDT ins Ziel bringt. Also hier äh, Sieger Steve Macklin und Moose.
1: Ja, also Match of the Night, ganz klar. Ich finde es ja immer schön, wenn das Main Event auch das äh, qualitativ beste Match des, des Abends ist. Und das ist in meinem, äh, von, von, aus meiner Sicht hier ganz klar äh, der Fall gewesen. Vor allem ähm, dieser, dieser, dieser Santon ähm, gegen Macklin, während er auf dem Apron lag. Äh, alter Schwede. Also ich, ich muss ja immer noch mal festhalten, der Mann ist halt auch schon 54, glaube ja, ich, PCO. Und, der,
0: und was der nächste Woche dann abzieht, aua, <lacht> ja. da kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, also ich bin wirklich schwer beeindruckt von, äh, von äh, PCO, der ist wirklich einfach nur krass. Äh, es war ein schönes Match, äh, wie schon gesagt, ähm, dass das Macklin hier den, äh, den Pin gegen Morrissey holt. Vollkommen logisch, ne? Wir haben wir es schon angesprochen, Morrissey äh, wird ja erstmal nicht mehr bei Impact zu sehen sein. Ähm, von daher macht das absolut Sinn und Macklin ähm, ja, sah selber auch sehr, sehr gut in dem Match aus. Also, das war ein ganz klares, ganz klarer Sieg hier, auch vor allem für ihn. Ähm, ja, schönes Ende für diese für diese Impact-Ausgabe 931. Ähm, ich bleibe dabei, es macht alles sehr viel Spaß gerade.
0: Ich hm. bin mal gespannt, wo es Morrissey hin verschlägt. Ja, ja. Er ist ja unlängst mal als äh, Wardlow-Gegner bei AEW angetreten. Weil, er, genau, weil man AEW. sich vertraglich mit dem guten äh, Killer-Cross nicht einigen konnte.
1: Wie ja, das ist ich? auch ein bisschen ja. schade. Ja. Ähm, ich glaube, halt jemand wie Morrissey wird halt keine Probleme haben, äh, Bookings zu kriegen. Von daher, wenn er halt bei Impact nicht mehr auftritt, nee, nee, nee. muss man eigentlich davon ausgehen, dass er irgendwo was, was Größeres vielleicht ja. hat.
0: Na, mal gucken, vielleicht sehen wir ihn ja bei äh, New Japan Strong oder so. Auch möglich. Ja. Weil ich glaube, bei AEW haben sie jetzt im festen Roster schon genug große Leute mit Sing, mit äh, noch mit mit hier, ähm, wie heißt er doch gleich hier, mit äh, Luchasaurus und ja. um, mit Lance Archer, ne? da brauchst du jetzt nicht noch so einen vierten Baum dazu.
1: Das, das ist natürlich das wahr, das aber ich denke mal, äh, TK wird sicherlich ja auch so ein bisschen die Fühler ausstrecken für einen Ring of Honor-Roster. Und, und klar sind ist, da ist, natürlich auch viele genau. viele Neuankömmlinge und so, ich sag mal, so eine zukünftige Generation wahrscheinlich dann eher da vertreten, aber du brauchst natürlich auch so ein paar erfahrenere Leute und dann so, so ein Big Man da nochmal mit beizuhaben, ist ja auch eine feine Sache eigentlich. vorne Das auch ist richtig.
0: Ähm, apropos Lance Archer. Heute war mhm. ja nicht, äh, heute, äh, wo wir das hier aufnehmen, ist, äh, am Sonntag, ähm, war ja nicht nur äh, Always Ready von der NWA, wenn wir gleich noch ein Main Event zu Ende gucken, sondern auch New Japan Pro Wrestling's Dominion, ja. ähm, hatten wir ja vorhin schon gesagt, der gute Tanahashi trifft jetzt auf äh, Moxley bei Forbidden Door. Genau. Äh, und äh, um da einen kurzen Abstecher zu AEW zu machen, Lance Archer tritt im G1 Climax an.
1: Genau, also das, das John Clemens hat ja dieses Jahr 28 Teilnehmer. Mhm, ähm, und soll, sollen äh,
0: aber wohl vier Siebener-Gruppen werden und ja. nicht zwei 14er gruppen Das wäre ein bisschen arg lang.
1: Ja, ja, genau. Also da, da bin ich mal gespannt, wie genau das umgesetzt wird. Aber generell äh, finde ich es eigentlich sehr, sehr cool, dass äh, Lance Archer mit dabei ist, weil ich finde den auch immer noch, ne, auch wenn er mittlerweile auch Mitte 40, glaube ich, ist, auch immer noch krass underrated. Der ist gerade für seine Größe wahnsinnig gut. Ähm, und äh, da bin ich mal gespannt, es ist ja, er hat ja auch ein bisschen Vergangenheit bei New Japan, ja, bin eben. ich mal gespannt, was er, was genau. er da holen kann, ähm, finde es auf jeden Fall super, dass er dabei ist.
0: Genau, ja, ehemaliger US-Champion, äh, mehrfacher Tag-Team-Champion, also Heavyweight-Tag-Team-Champion der Seite von Davy Boy Smith Jr. bei der Killer Elite Squad. Also, der hat da schon ein bisschen Historie. Aber wir sind ja mit dem Main-Event oder mit dem Aftermath vom Main-Event noch nicht ganz fertig. Stimmt. Also, wie gesagt, äh, Moose und äh, der gute Mr. Macklin hatten gewonnen. Nach dem Match geht dann aber das Licht aus und man ahnt es schon. Sammy mhm. Callahan steht dann plötzlich äh, im Ring, als es wieder angehen. Moose will aber schlau sein und positioniert sich schon mal in der Ringecke für den Spear. Rennt auch an und bekommt von Sammy mitten im Sprung voll die Baseballkeule vor die omega hauen, <lacht> ja, Jedenfalls soll es so wirken. Ja. Äh, bleibt dann natürlich ausgenockt liegen. Sammy verspricht dann auch noch laut, dass muss äh, das jedes Mal blühe, wenn er den Ring betrete. Und mit einem feiernden Sammy-Kellhen geht dann auch die Show zu Ende.
1: Also ich, ich, ich finde es super, ne? Also äh, ich, ich möchte jemanden wie Kellerher nicht zum Stalker haben, da wirst du dann des Lebens nicht mal froh. Ich bin ja mal wirklich gespannt, wie das dann irgendwann ausgeht zwischen den beiden, weil entweder äh, macht Kellehan jetzt nach und nach ihn einfach völlig zur Schnecke oder Moose tickt irgendwann vollkommen aus und lässt dann nichts mehr von Kellahan übrig, was man noch beerdigen könnte. Also das könnte noch witzig werden mit den beiden. Auch da äh, geht es ja ein bisschen voran in der zweiten Ausgabe, die wir gleich noch besprechen. Aber ähm, ja, also ich, ich, wie gesagt, ich sage es immer wieder, ich, ich mag Kellen sehr. Ich, ich finde es schön, dass er hier so ein bisschen auf die Jagd geht. Das passt extrem gut zu ihm, diese, diese Art des, äh, ja, Stalken, sage ich jetzt mal eine der Manglung eines besseren Wortes. Ähm, schönes Ende für die Show. Ein bisschen chaotisch, aber genau richtig... Ähm, vielversprechend für, für die nächste Show. Ja. Ah,
0: genau, wir können ja schon ein bisschen vorgreifen, weil wir ja in der Regel nicht die äh, Aussicht, auf, äh, die immer vor dem Main Event äh, kommt, äh, äh, explizit aufdröseln. Es wird bei Slimiversary ein monster Spawn match zwischen den beiden geben.
1: Ja, wir hatten ja gerade vor, oh, ich glaube letzten Monat war das, ein ne? monster Spawn match
0: mm, Richtig.
1: Äh, deswegen ein bisschen überraschend, dass die Stipulation jetzt ne, schon wieder kommt, aber Sie passt äh,
0: bei den beiden.
1: Ja, sie passt extrem gut, ganz genau. Also die passt wahnsinnig gut, weil... Äh die, die hätten sich ja sowieso komplett die, die, die Köpfe eingeschlagen müssen. Brauchen wir uns, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ähm, das letzte war ja zwischen PCO und Jonah. Das war, ja, bei, doch, bei doch. Impact. Ja, ja. Genau. Ich glaube,
0: bei irgendeiner so Plus-Show, ne? Also, Irgendeinem so Plus-Show mhm. war das,
1: ne? Ja, ja, ich glaube auch, genau. Und davor, das, das hatte ich auch nochmal rausgefunden, weil mich das interessiert hat, weil es mich gewundert hat, im Nachhinein. Das letzte Monsters Bowl-Match davor äh, war ein äh, in Fatal Four way mhm. der Knockouts Division. Das hat Savannah Evans mhm. gewonnen. Äh, das war dann schon irgendwann Oktober, glaube ich, letztes Jahr. Ähm, aber ja, wie gesagt, wie du, wie du schon richtig äh, gesagt hast, das ist eine Stipulation, die extrem gut zu den beiden passt. Die werden sich wahrscheinlich komplett umbringen in dem Ding, äh, in, in diesem Match. Ähm, von daher sehr, sehr gut gewählt. Und das wird wahrscheinlich eine absolute Schlacht bei slim auf die ich mich jetzt schon sehr freue.
0: Äh, genau, ja, gehen wir zur nächsten Show. Jo. Impact 932, ähm, wo die alte Show mit Sammy aufhört, fängt die neue nach dem üblichen äh, Rückblick auf die Vorwoche mit ihm an. Der gute Sammy meldet sich per Einspieler, er heckt sich ja immer in das Signal. Genau. Ne? Ähm, und er erklärt äh, nun, dass die Aktion in der letzten Woche erst der Anfang war. Er werde so lange weitermachen, bis Moose um Gnaseln. Äh, er, er werde so lange weitermachen und am Ende dieser Show werde Moose um Gnade winseln.
1: Ah, da wird schon ordentlich Stimmung gemacht, auf jeden Fall. Äh, da darf man gespannt sein, wie das dann tatsächlich ausgeht nachher. Ah,
0: genau, ja, dann kommt das neue Intro der Weekly. Das schaut nice aus. Ja, absolut. Mhm. Genau, ja. Und dann das erste Match: Tenil Dashwood an, äh, mit Madison Rain an ihrer Seite gegen Rosemary. Also das Aftermath nach der Geschichte auf der Leiter. Mhm.
2: Ähm,
0: Tenil dominiert Rosemary, die ohne Havoc im Match ist, da diese ja von Mascha, äh, sich noch von Masha äh, erholen muss. Mhm. Dann kommt aber The Demons Assassin, so nennt sich Rosemary, besser ins Match und kann Teniel merklich in Bedrängnis bringen. Zum Ende wollen The Influence Rosemary austricksen. Doch diese äh, schickt Teniel in ihre eigene Tag-Team-Partnerin und hält sie dann äh, mit einer Brücke bis drei auf der Matte. Und so hat dann Rosemary gewonnen. Ähm, nach dem Match attackieren äh, Influence äh, Rosemary dann noch. Und Taya Valkyrie kommt raus und macht den Save. Und äh, Taya und Rosemary, wie man es so, so richtig schön kennt, na, die, die beiden äh, fiesen Mädels gehen an zwei Ringseiten auseinander, eine, äh, Taya be äh, beobachtet die eine, Rosemary die andere, sie gehen langsam rückwärts in den Ring, dann stoßen sie mit den Rücken aufeinander, drehen sich langsam zueinander um und schauen sich lauernd an. Mhm.
1: Ja, die, die trauen sich nicht so hundertprozentig, jedenfalls nicht mehr. Ähm ich sag mal so, wenn, wenn die Ex-Division äh, die Show nicht startet, dann ist es jetzt ja im, im heutigen bei der heutigen Asylum Review ja anscheinend so, dass die, die, die Knockouts Division äh, die Show einläutet. Und das finde ich auch eine schöne eine Variante, vor allem, weil das auch wieder ein ganz guter Opener hier insgesamt äh, gewesen ist. Und äh, das war auch ein schöner und wichtiger Sieg für Rosemary an der Stelle, wie ich finde. Mhm. Äh, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet bei der aktuellen Dynamik, weil die, die mei am meisten aufmucken, die stehen am meisten hinterher schlechter da. Das ist jetzt in dem Fall eher nicht so. Von daher ähm, ja, finde ich es auch schön, dass Rosemary den Sieg äh, mitnehmen konnte.
0: Genau. So, jetzt kommt irgendwie das äh, beste Segment äh, dieser Review der beiden <lacht> Weeklies. Ja. Die Good Brothers besuchen die Chicken Farm der Briscoes. Mhm. Na, sie wollen Traktor fahren, kriegen das Ding auch gestartet, aber irgendwie äh, können sie damit nicht losfahren, sondern irgendwie nur vorne die Lade, äh, den La die Ladeschaufel hoch und runter. Mhm. Äh, dann treffen sie einen der kleinen Söhne der Briskus, nun weiß ich nicht, ob das der von Jay oder von Mark ist, und fragen den aus und wollen dem ein Autogramm äh, von ihnen, von den Good Brothers geben. Sie besuchen mhm. den Hühnerstall und ähm, äh, äh, besuchen den Hühnerstall und da gelingt es Luke Gallus oder Doc Gallus sogar einen Huhn zu fangen. Naja. <lacht> ja. also er, er hat eindeutig äh, oft genug Rocky 1 geguckt. <lacht> ja. Ja. Äh, während der ganzen Zeit macht man sich aber dann über die Farmen lustig. Schließlich finden sie einen alten Mann, der äh, an einer naja, Landwirtschaftsmaschine da am rumschrauben ist. Scheint wohl Opa Briscoe zu sein. Der verweist mhm. die beiden dann jedenfalls der Farm. Äh, äh, und und äh, Karl und Doc sagen dann, ja, man sei hergekommen, um Jay und Mark aufzumischen. Aber wenn die nicht da seien, nehme man halt den alten Herrn. Der meint aber nur, dass seine Jungs pünktlich zum Essen wieder zu Hause seien. Und dann sieht man schon <lacht> im Hintergrund, wie Jay und Mark, auf der, also Mark auf der Ladefläche und Jay am Steuer in einem Pickup über die Wiese angerast kommen <lacht> und Jagd auf die Good Brothers machen. Ne? Ja. Ja, äh, Keilerei geht dann auch los Anderson und Gellos ge dominieren aber ja?
2: mhm.
0: ähm, als sie Jay dann mit einem Betonstein beschmeißen wollen wird es aber Daddy Briscoe zu bunt, er schnappt sich einen riesen Schraubenschlüssel und will auch mitmischen <lacht> als dann Mark und Jay wieder am Start sind verdünnisieren sich die good aber lieber wieder und das Segment ist vorbei
1: es war, es war einfach nur schön wirklich, also das war so eine total bekloppte verrückte Keilerei irgendwie so ein so ein ewiges hin und her ich hatte irgendwie so ein bisschen äh, so ein bisschen diese diese broken bad Hardy Vibes irgendwie bekommen bei dem ganzen Ding so du bist halt ja, in einem in einem Ort außerhalb der Arena und es passiert so viel verrückter Kram so und jeder macht irgendwie was er will und Ach, das, ist, das war das, ist, das war einfach ja, nur ja. einfach nur wunderschön. Ja, Vor allem meine ich, die, die Chicken Farm von den Briscoes, die, die war doch früher auch schon mal gegenstanden, ne? Ich glaube, das war aber dann nicht bei Impact, sondern bei Ring of Honor. Nee, das weiß
0: ich nicht, da war ich nicht so drin. Weil
1: ich meine, dass die Briscoes untereinander mal ein Match gehabt haben. Also ich glaube, Mark das, und Jay gegeneinander
0: kann, kann sein, ja.
1: irgendwann letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, die haben sich da auch. Äh, äh, übelst ein mitgegeben. Das, äh, ja, ist,
0: bei den beiden auch kein Wunder. Ne? Nee,
1: eben deswegen. Aber ich finde es geil, dass sie nee. auf jeden Fall in der Form auch gezeigt Geide, wurde und, äh, äh. Ja,
0: ich, ich weiß nur, dass der Hardy-Compound es äh, bisher gleich bei Impact, bei Ring of Honor und bei AEW in die Shows geschafft hat. Ja, Na, genau. Und äh, nicht zu vergessen natürlich, ähm, ich weiß gar nicht, war das hier noch dieses Jahr oder Ende letzten Jahres, hat ja die Güte Diana Purrazo äh, Mickey James auf ihrer Farm besucht und mhm. hat sie beim äh, Stallausmisten getroffen. Ja, genau. Und zwar richtig. richtig körperlich getroffen. <lacht>
1: ja. ja, ich, ich finde es ja. schön, dass man sich auch mal so besucht. Ne? Man muss ja nicht immer nur auf Arbeit sich kennenlernen ja, eben. Von daher <lacht> ist das schon sinnvoll. Ja, genau. Und ich, ich finde diese, dieses Match äh, bei Sliming ne, zwischen den, den Briscos und den Good Brothers, das ja schon von, von rein eigentlich eine eine gute, vielversprechende Paarung war, mutiert ähm, langsam so ein bisschen so zum Ende der Unterhaltung des also Storylines so auf der Zielgeraden Richtung Slammiversary, vor allem mit dem, äh, mit dem, mit diesem ganzen Segment hier. Ähm, das war wirklich Unterhaltung pur, kann man nicht anders mm -hmm. sagen.
0: Ja, als nächstes sehen wir dann ein Hype-Video auf das äh, World Title Match bei Slamiversary, höchstwahrscheinlich natürlich da der Main Event und Eric Young ist im Mittelpunkt. Mehr ja. brauchen wir doch, glaube ich, nicht wirklich zu sagen. So, nee. dann sehen wir Heath, der Backstage herumtigert und ein mhm. sehr ernstes Gesicht hat. Gia fragt ihn, ob er schon was über Rhinos Zustand wisse nach der Attacke von letzter Woche. Heath erklärt, dass es heftig sei, man nicht sagen könne, wie lange Rhino brauchen werde, um wieder fit zu werden. Mhm. Er verspricht, dass er jedes einzelne Mitglied von Arna no more dafür brennen lassen werde. Gia fragt, ähm, ob er damit das Ten-Man-Tag-Team-Match beim Pay-Per-View meint und hieß, äh, antwortet nur, dass, Honor, dass die Honor No More-Jungs es nicht bis dorthin schaffen werden und geht weg.
1: Ja, der ist verdammt sauer gewesen, kann man ihm auch nicht verübeln, wie gesagt, nachdem Rhino ja quasi gepillmanized worden ist. Ähm, ja, ich bin, mal, ich bin mal echt gespannt, also ich weiß jetzt gar nicht so wirklich die, die Hintergründe dessen, warum man Rhino so lange ausgeschrieben hat, weißt du irgendwas dazu? Weil wenn er jetzt wirklich monatelang hm. weg ist, äh, wird es ja hm. wahrscheinlich irgendeinen Nichtverletzungsgrund als Ursache dafür geben, oder?
0: Nee, nicht, dass ich, also ich habe da jetzt nichts gehört, irgendwie Größeres. Vielleicht hm. braucht einfach mal eine Auszeit und das sind jetzt keine Monate. Na, äh, muss man ja abwarten, ob das dann wirklich so lang ist. Das kann, äh, Wenn es jetzt Storyline-mäßig ist, dann ist das ja in der Regel auch nicht, dass die Zeit auch eingehalten wird.
1: Nee, das ist schon richtig, ne? aber wenn man halt so ein bisschen andeutet. Ja gut, kann natürlich auch einfach eine ganz normale Pause sein, das ist schon richtig, ja. Genau. Nee, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sie dann noch auspacken wird, weil viel Zeit bleibt ihm ja nicht mehr. Mm -mm. Äh, die Woche danach ist ja schon die go home show fossil Anniversary. es hat lange gedauert, aber jetzt sind wir tatsächlich kurz vom Ziel. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, äh, worauf Anna Norma sich dann noch einstellen muss, so kurz vor knapp.
0: Ja, genau. So, jetzt sehen wir, dass PCO ein absolut verrückter Bastard ist.
1: Das hast du sehr
2: schön ausgedrückt, Er tritt ja. jetzt
0: an gegen Steve Macklin. Mm. Zu Beginn sind schon PCO-PCO-Chants zu hören, die, als ob die Zuschauer wissen, was da gleich passiert. Mm. Der dominiert dann auch zu Beginn. Mecklen kann aber immer mehr äh, dagegen halten und das Match verläuft dann ziemlich ausgeglichen, wohin beide Männer aber, äh, wobei beide Männer aber keine Rücksicht aufeinander geben. Ähm, PCO blutet schon ziemlich früh aus dem Mund. Ja. Abermals sind die Animator auf den Apron, auf Mecklen diesmal. Mhm. So, dann und jetzt kommt der Move. Mecklen klemmt PCO die Schulter in der Ringtreppe am Ringpfosten ein und tritt dagegen. Und Knack, PCOs Schulter springt aus dem Gelenk, oh. ausgekugelt. Man sieht richtig schön den Knochen oben spitz rausstehen. So, ja, so sah das auch aus. Der Referee will das Match abbrechen, aber PCO will weitermachen. Ne? Ja. Security kommt, die vermöbelt er dann einarmig und steigt wieder in den Ring. Da verpasst die McLean dann aber ein DDT auf den Stuhl und es folgt der Three-Count. Mecklen äh, gewinnt das Match also, äh, also. Und nach dem Match plötzlich äh, als PCO sich wieder regt, äh, haut Mecklen dann doch aber ganz schnell ab. Und dann sieht man, wie PCO von der Security umringt im Ring steht und äh, schön der Arm aus der äh, Gelenkpfanne hüpft ist.
1: Boah, also der typ, der
0: typ ist doch kein Mensch. Also, nee, er ist, er ist ein Modern-Day-Frankenstein.
1: Ja, wirklich. Also, das, das ist so ein harter Hund, ne? Unglaublich. Also, es scheint ja irgendwie jetzt langsam, äh, äh, weiß ich nicht, äh, zum, zum Trend zu werden, dass alle mit irgendwelchen Arm- und Brustmuskeln und Schulterverletzungen hier äh, noch ihr Ding durchziehen. Aber, oh, also erstens sah das wahnsinnig hässlich aus. Nein, also, äh, äh, aber jetzt...
0: Ja. Aber hier muss man ehrlich sagen, er hat sich die Verletzung ja erst im Match geholt und ist nicht wie Cody bei WWE mit der Verletzung ins Match gegangen.
1: Das ist natürlich wahr. Das ist dann wieder ähm, ja was anderes. Ne? Das ist natürlich ein Unterschied, das ist richtig, aber der hat, der, der hat sich davon ja auch gefühlt gar nicht be be beeindruckt lassen. Also <lacht> hat, hat ihn gefühlt überhaupt nicht gejuckt, also der Typ war nicht mal einen Latten am Zaun. Ja. Also natürlich schon im relativ positiven Sinne, aber trotzdem.
0: Boah. Ach, also es hätte mich auch eins nicht gewundert, wenn er das gemacht hätte. Kennst du äh, die Lethal Weapon-Filme? Äh, ja. Na, bei den Lethal Weapon-Filmen ist das ja besonders im ersten Teil ist das ja so, dass Mel Gibson als äh, Rick's ja einen Trick hat, sich aus einer, äh, aus einer Zwangsjacke zu befreien. Na, da kühlt ja, ja. er sich dann ja auch die Schulter aus, kann dann hm. die Zwangsjacke ausziehen, geht dann irgendwo an eine feste Ecke, haut die Schulter dagegen und haut sich den Arm wieder in die Pfanne. Oh, ja. Ich hätte jetzt nichts, mich nichts schwer gewundert, wenn PCO das auch gemacht
1: hätte. Oh, ja, Das, das wäre es das echt noch gewesen. Also das, ja. hätte, das hätte mich, glaube ich, auch nicht mehr gewundert. Ja, stimmt, das ist ein guter, äh, ein guter Einwand. Ich erinnere mich da an, an eine gewisse Serie, wo jemand, glaube ich, Handschellen dran hatte. dann hat er sich den Daumen irgendwie Gebrochen, damit er die Hand da rausziehen konnte, das war irgendwie ähnlich. Hm. Aber ja, also, also so PCO ist nicht von dieser Welt. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Ja. Ähm, natürlich auch wieder ein schöner Sieg für Macklin hier, ne? Also wie schon letzte Woche, der ihn auch noch mal so ein bisschen, bisschen Momentum gibt, aber man, man kommt natürlich nicht umhin, eigentlich fast nur über diesen Spot zu reden, ne? Und was für ein, was für ein kranker Sack PCO eigentlich sein muss. Aber ja, wirklich mein, mein Respekt. Ne? Und man, wie ich schon bei, bei, bei der letzten äh, Folge gesagt hat, der Mann ist halt 54 Jahre alt. Ne? Das ist jetzt schon für Verein in seiner Prime, also 20 Jahre jünger ist das schon, ist das schon äh, krass. Ja, ne? ja, Aber der, ist halt, der ja. ist halt Mitte 50, der Mann.
0: Er, wer den guten PCO nicht kennt äh, und vielleicht schon etwas länger seit äh, Anfang, Mitte der 90er äh, Wrestling verfolgt, PCO war früher äh, mal Pirat, ne? hm. Jean-Pierre Lafitte und hat Bret Hart seine Jacke geklaut. <lacht> war dann an der Seite vom Mountie bei den Quebecers oh, ja. und später äh, auch an der Seite vom Mountie a.k.a. Jacques Rougeau bei der WCW als äh, die äh, Amazing French Canadians.
1: Ja, der, ähm, der ist, ähm, der, hat, der hat schon ein bisschen was gesehen von der Wrestling-Welt, der war ja auch dreimal äh, WWF-Tag Team Champion äh, mit Kipweger-Jacques genau. damals. Mhm. Und äh, ja, sogar Ring of, äh, Ring of Honor World Champion gewesen. Also der hat auch schon eine recht illustre Karriere hinter sich. Genau. Aber macht jetzt gerade so weiter, als äh, ist er noch ganz am Anfang. Also echt ja. verrückt.
0: Und ist hier in Deutschland mal um die WC Unified World Wrestling Championship angetreten.
1: Oh, weißt du gegen wen?
0: Äh, boah, ich glaube Ilya oder so. Müsste ich aber nachschauen. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau gegen wen das war. Oh ja, schön. Äh, genau. Ja, ähm, gehen wir weiter in der Show. Ähm, bei Slammiversary steht ja das Queen of the Mountain Match an. Äh, das gab es ja bisher in, nur in der Herrenausführung als King of the Mountain Match. Und das ist auch schon ziemlich lange her. Und da hat sich Impact jetzt wohl gedacht, naja, wir bringen das mal ein bisschen äh, in Erinnerung, wie das so ausschaut. Und äh, mhm. jetzt gibt es einen kleinen äh, Rückblick auf das King of the Mountain Match um den TNA World Title bei Slammiversary 2008. Und man mhm. sieht, Ziel in diesem Match ist es nämlich, den Gürtel nicht abzuhängen, sondern aufzuhängen, was an mhm. dem Abend dann dem guten äh, Kurt Engel gelungen ist, der dann äh, Champion wurde oder geblieben ist in dem Fall, er war Titelverteidiger. Na, also mhm. das, äh, und im Übrigen, äh, damit man ihn aufhängen darf, muss man vorher erstmal einen Gegner pinnen und der Gegner kommt dann in die Strafbox, ja. ein, ein, ein äh, Telefonzellenartiges Gebilde, was am Ring steht Ne? Und dann darf mhm. der, der den Pin erfolgreich durchgebracht hat, versuchen, den Ring, äh, den, den Gürtel aufzuhängen. Und die anderen versuchen natürlich, ihn da äh, Ladder-Match-like äh, von abzuhalten. Aber oh. wir sind gespannt. Ähm, das Ganze wird natürlich auch nicht umsonst an dieser Stelle gespielt. Denn als nächstes sehen wir Diana Parazzo, die in ihrer Umkleide von Tasha Stilz und Savannah Evans besucht wird. Tasha will natürlich wissen, war, äh, was da letzte Woche war, warum Diana nicht eingegriffen habe wo man noch Mia als gemeinsame Gegnerin habe. Und Diana meint dann, man sei sich einig gewesen, dass Mia eine gemeinsame Gegnerin sei. Aber mit keinem Wort habe sie Diana zugesagt, dass sie Tascha und Savannah helfen würde. Sie brauche keine Hilfe, um Mia in ihre Schranken zu verweisen. Tascha und Savannah ziehen daraufhin beleidigt ab und bekommen nicht mit, dass das Ganze wohl aus dem äh, Hintergrund von Chelsea Green beobachtet wurde, die dann zu Diana kommt und äh, mit ihr über äh, Tascha und Savannah äh, witzelt. Nicht? Und äh, man, da merkt man, Diana hat schon ihre Seite gewählt.
1: Ja, ja, ja. Also da, da ähm, nehmen sich dann einige der Zanderin bis Queen of the Mountain Menschen so ein bisschen gegenseitig auseinander. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Menge Spannung dazwischen, das ähm, sorgt natürlich auch so ein bisschen dafür, dass es das Ganze noch ein bisschen unvorhersehbarer macht, äh, wie das Ganze dann letztendlich bei anniversary ausgehen wird und äh, ich hoffe natürlich, dass es, ich sag mal, ein bisschen dynamischer wird als die King of the Mountain Matches damals, die ja dann, ja, alles in allem dann eher so okay waren, aber selten wirkliche Augenweide, vielleicht, vielleicht waren es die Frauen ja besser.
0: Wir werden sehen. Also, das erste alte mit Ex-Match, bei dem sich ja Tascha den Titel geholt hat damals, Anfang des Jahres, war ja auch gut anzusehen. Da war man ja auch nicht sicher, ob das, äh, ob die Damen das dann so drauf haben, aber sie konnten beweisen, dass sie da den Herren in nichts nachstehen.
1: Ja, eben. Und wie gesagt, bei der Knockouts-Division von, von Impact kann man sich ja normalerweise eigentlich auch darauf verlassen, dass äh, da äh, letzten Endes was Gutes bei rauskommt. Von daher bin ich da mal ganz optimistisch.
0: Genau, so. Dann gibt es wieder eine TNA-Legende. Wir hatten ja vorhin bei äh, Sharkboy und äh, den guten Chris Harris schon drüber gesprochen. Denn jetzt ist der Blueprint von TNA zu sehen, Matt Morgan. Ja. Ähm, und der Kutter hat äh, eine ähnliche Karriere hingelegt wie der, wie Kane äh, aka Glenn Jacobs bei äh, WWF oder WWE. Der ist nämlich aus dem ähm, Wrestling heraus in die Politik gegangen und ist jetzt äh, Bürgermeister. Hm. Na, hat er, ist dann auch im Anzug da, hat so seine Pins mit der American Flag und so weiter am Revers. Äh, ich habe aber nicht ganz verstanden, in welcher Gemeinde er jetzt Bürgermeister ist, aber das ist jetzt. Äh, ähm, ich auch nicht.
1: Das war Longwood, Florida tatsächlich. Ah, Longwood,
0: Florida, ja, okay, gut. Ähm, äh, kurz, kurzer Gag. Äh, ich glaube, der gute Kane ist doch in Knoxville, Tennessee, Bürgermeister, oder?
1: Äh, der ist, ähm, oh Gott, ich glaube nicht, dass es Knoxville war, sondern irgendein County auf jeden Fall. Ja. Äh, oh Gott, wie hieß das? Das, das? Tennessee stimmt auf jeden Fall. Äh, Knox County war es. Knox, Ach, County. Knox, also,
0: Knox ja. County, ja. Knoxville wäre witz, witzig gewesen, wenn, weil da heute äh, Always Ready stattgefunden hat. Ja, e stimmt. stimmt. <lacht> Aber vielleicht liegt ja Knoxville im Knox County.
1: Äh, ich Weiß glaube ich. ja, also ich das glaube tatsächlich, dass Knoxville, glaube ich, das Stadtzentrum ist von dem County, also mm. es müsste in seinen Bereich fallen, wenn ich mich nicht völlig irre, ja. Alles
0: klar, ähm, also wie gesagt, ich stehe bei der, beim Ansehen des Events kurz vorm Main Event, bisher war er zumindest in der Arena noch nicht zu sehen, aber gut. Nee, <lacht> äh, gehen wir mal zurück zu seinem Bürgermeisterkollegen mit Morgan. Gia ja, interviewt ihn jetzt so ein bisschen, er spricht über seine Zeit äh, in der Company und was er so alles erlebt hat und gegen wen er alles antreten durfte. Und dann kommt plötzlich Winston von Orna No More dazu und meint, Honor No More hätte bei Slammiversary die Vergangenheit endgültig begraben, geht wieder weg und Matt Morgan guckt nur, was will der von mir.
1: <lacht> das war so ein bisschen so, so hey, ich bin auch noch da. Ich, ich wollte dich mal ein bisschen ärgern. So. Ja,
0: scheiße, ich habe jetzt PCO wieder ins... Leben zurück, äh, elektrisiert. Ich brauche mal wieder was zu tun. Ja, so ich passe jetzt mal Interviews.
1: Mich gibt es auch noch. Hallo. Ja,
0: ja. Weißt du, er ist dann so, wenn dann wenn dann so ein, so ein Gruppenbild von Anna No More gemacht wird, er ist dann so der, der so im Hintergrund hochhüpft, damit er auch aufs Bild ja. kommt. Und, oder bei PCO so äh, äh, Leroy light so über die Schulter guckt und man sieht nur seine Augen.
2: Ja, Genau. <lacht> Ja, genau. das ist schon ein schöner
0: Vergleich, ja. Genau, also ähm, äh, der gute Morgen ist auch ein, ein Baum von einem Kerl, immer noch. Und mhm. ein anderer Baum von einem Kerl tritt jetzt an, nämlich der gute Joe Doring Natürlich mit äh, Eric äh, Young und äh, Dina im Schlepptau gegen eben Josh Alexander. Hatten wir ja äh, festgestellt letzte Woche. Na, das cool. hat sich ja der gute Josh bei Scott Moore ausgedungen, dass er Joe vor die Flinte bekommt. Zunächst hat ähm, der Champion dann auch alles gut im Griff, dann lenkt aber Dina ihn ab und kann, so kann dann Doring ihn mit einem Crossbody abräumen und ähm, so das Heft des Handelns in die selbige bekommt, mhm. Na, ähm, äh, in die Hand bekommt. Der Champ kämpft sich aber natürlich Champion-like, äh, nachdem er einiges einstecken musste, wieder äh, ins Match. Äh, er zeigt dann zwei German supplessen in Folge. Mhm. Ähm, dann reicht äh, Eric Young, Joe Doring, aber in diesem Moment, der sich in diesem Moment vor der dritten German Suplex ähm, im, am Seil festhängt, die äh, weil bei design flagge diesmal in einer kleinen Ausführung mhm. ja, ähm, Joe will die dann auch einsetzen, aber Josh kann sie ihm abnehmen, haut selber damit zu und der Referee der von Dina derweil abgelenkt wurde, dreht sich natürlich im Passenden Moment um, sieht wie Joe, äh, wie Josh mit dem, mit der Flagge zuhaut, disqualifiziert ihn und somit ist Joe Doring der Sieger per DQ.
1: Ja, und das kann man auch so machen. Letzten Endes spielt man ja noch so ein bisschen damit, dass Doring halt noch nie äh, gepinnt wurde und so weiter. Und ähm, ich glaube, in dem Josh Alexander ist dann halt so eine, so eine, so, ein, so, ein, so eine DQ-Niederlage dann auch relativ egal. Dem geht es ja, glaube ich, eher darum, ein Zeichen zu setzen, äh, gegen bei Design. Von daher ähm, kann man das auf jeden Fall äh, so machen. Vor allem war dann mit dem, mit dem Movie das letzte Wort ja noch nicht gesprochen.
0: Genau. Äh, nach dem Match will dann Dina Josh at attackieren. Der fängt ihn, äh, fängt sich aber äh, ebenfalls mehrere German zu plässen. Eric äh, will dann auch noch äh, auf seinen Gegner bei Slammiversary losgehen. Doch Josh hat das geahnt, stellt sich bereit und Eric äh, zieht sich dann doch smart, wie er es lieber zurück, anstatt ins offene Messer zu laufen. Na, ja. Also da hätte er lieber den Josh hinterrücks attackiert und sich ihm Mann, äh, Mann gegen Mann zu stellen, das will er in, zumindest an diesem Zeitpunkt noch nicht wagen. Ja, als nächstes sehen wir dann Gia Miller, die Backstage an die Umkleide von Moose klopft, mehrfach. Mhm. Der kommt dann auch raus, und äh, sie will halt von ihm wissen, was er dazu meine, dass Sammy angekündigt habe, dass Moose spätestens am Ende der Show äh, um Gnade winseln werde. Moose in seiner bekannten moose Art äh, erklärt natürlich, äh, dass er äh, sich, äh, dass er das nicht glaubt und äh, Sammy könnte ihm ja nicht äh, irgendwie äh, da ja äh, äh, ihm nix. Ne? Er, er, er stehe über den Dingen sozusagen, dann flackert aber wieder das Licht. mus ja. guckt schon verunsichert. Na, ähm, und dann, als das Licht wieder stabil leuchtet, sagt er dann nur, ich werde Sammy jetzt finden und das beenden.
1: Ja, also diese Psychospielchen scheinen nach wie vor sehr, sehr gut zu funktionieren. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, dass, das kann... Kaum einer so wirklich gut wie, wie, wie Callahan. Das passt bei dem einfach richtig, richtig gut. Und ähm, es kommt zwar noch so ein, kleines, so ein kleiner Einspieler dazwischen gleich, aber er sucht ihn ja nicht nur, er findet ihn auch.
0: Hm. Genau, als nächstes gibt es dann, wie schon in der Woche davor, diese Veranstaltungsclips der nächsten Wochen. Das sind dann so mehrere Shows, -Termine, die mit besonderen Namen ausgezeichnet sind, jetzt aber keine speziellen... Impact-Plus-Specials oder Pay-Per-Views, zumindest die meisten nicht. Ich glaube, eins äh, Against All Odds ist da mit zwischen. Das ist, glaube ich, so ein Impact-Plus-Special. Ja, deshalb werden die dann immer separat angezeigt. So, jetzt wird aber enthüllt, wer den letzten Spot im Ultimate-X-Match bekommt. Denn wir haben bei der Finalshow des Best of the Super Juniors von New Japan äh, mitbekommen, dass sich Ace Austin dem Bullet Club angeschlossen hat. Da ist genau. er übrigens heute in einem Six-Man-Tag auch bei Dominion angetreten.
1: Äh, richtig, ha? genau. Äh, und hat auch gewonnen gegen äh, Naito, Bushi und äh, Takahashi. Genau. Zusammen er hat, an der Seite genau. von Ishimori und äh, ELP. Genau. Ähm, also gleich mal ein Sieg für ihn bei seiner neuen Fraktion bei New Japan. Also. Es geht weiter nach oben, Ferris Austin. Finde ich auch gut.
0: Genau. Ähm, bei New Depend ist das so, dass die Sieger nach dem Match immer Backstage äh, vor einer Werbewand ein äh, Post-Match-Statement abgeben. Mhm. Na, Da sind dann auch andere äh, äh, Bullet club member dann dabei. Man feiert und dann kommt plötzlich Alex Zayn dazu, den man auch äh, aus der independent szene von... Äh, Amerika kennt und der eben auch im Best of the Super Juniors angetreten ist. Genau. Er will äh, Ace Austin zur Rede stellen. Äh, als man Alex dann auffordert zu gehen, will dieser sich äh, aber lieber der 6 zu 1 Übermacht, ähm, mit der 6 zu 1 Übermacht anlegen. Bekommt dann von Ace Austin dessen Stab in den Rücken. Da hat ja manchmal neben seiner, äh, seinen Spielkarten auch so ein, so ein, ja ich sag mal, so ein Tambourin-Major-Stab ist das, glaube ich. Ne? Genau. So wie, mhm. der, der, wie der vorne der Blaskapelle vorläuft und da sie den Takt angibt. Ja. Äh, den haut er ihm jedenfalls über den Rücken und dann macht sich der gesamte Bullet Club über ihn her. Und zum Schluss, Schluss zeigt man dann gemeinsam den Schweigefuchs. Und als Konsequenz hieraus wird Alex sehen, der letzte Teilnehmer im Ultimate X-Match bei Slimmiversary.
1: Ja, das äh, hatte mich eigentlich mit am meisten überrascht, ähm, dass äh, man das auf Basis dessen macht. Ähm, der wird sich natürlich dann mit, mit aller Kraft direkt, dass man dann irgendwie an Ace Austin da irgendwie äh, rächen wollen, wenn es dann soweit ist. Ähm, von Alex Zane kenne ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich ähm, weiß nicht, ob du da ein bisschen bewanderter bist als ich in mit äh, ihm bei Jack Evans. Hm. Das, das kann ich auf jeden Fall gut zuordnen. Bei Alex Zane weiß ich jetzt nicht so viel. Ähm. Doch, bei
0: also ich habe ein paar Kämpfe von ihm beim Best of the Super Juniors gesehen. Da hat er eine echt gute Figur gemacht. Mhm. Und er war ja bei äh, der Super Card of Honor, dem äh, ersten... Äh, ROH-Pay-Per-View äh, unter der Ägide von Tony Khan war ja auch auf der Karte, hat auch eine gute Figur gemacht, also der passt, also wenn sie einen Jack Evans in das Match bucken, dann äh, braucht dem Alex Sehn aber nicht äh, nachzustehen. Ja, super. Da ja, hat er eben richtig. auch seine Berechtigung. Cool. Ja, du hast, du hast eben schon gesagt, das war dann auch das Segment, was äh, zwischen Moose und Moose stand. Genau. Genau, jetzt ist nämlich der Moose Backstage unterwegs und sucht immer noch nach Sammy Kellehern. Mhm. Wieder geht das Licht aus, doch Moose ist diesmal vorbereitet und kann Sammys Attacke zunächst abwehren. Hiernach brawlt man sich dann äh, in einen Lagerraum. Moose äh, prügelt dabei Sammy blutig. Na, er stellt dann fest, dass die Türen des Lagerraums verschlossen sind und Sammy mit blutender Fratze zeigt ihm dann gehässigerweise den Schlüssel, den er in der Hosentasche hatte, Na, ähm, greift ihm dann in die Augen, also so ein eye sperrt Moose dann in dem Raum ein und schaltet das Licht aus.
1: Ja, und jetzt muss Moose gucken, wie er erstmal wieder rauskommt. Nee, also,
0: nee, 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 das ist ja der Gag am Monsters-Wall-Match beim monster Ball match werden... Achso, die werden vorher
1: eingeschlossen, klar. ...24 ja.
0: Stunden bei Dunkelheit, ohne Essen, ohne Trinken, eingeschlossen.
1: Ja, klar, aber Nein? ich meine, so gesehen sind es eigentlich noch ein bisschen mehr als 24 Stunden. Ne? Von Boah, daher... ist
0: das semi egal
1: <lacht> ich, ich denke, es ist ihm egal, mit Sicherheit. Ne? Ähm, ja, geil. Also natürlich, irgendwann muss Kellen ja auch mal ein paar äh, an die Schnauze kriegen äh, für sein Spielchen. Das, äh, das war abzusehen. Aber er behält ja trotzdem wieder die Oberhand am Ende. ne? Also Moose hat dann noch nicht so richtig ein Patentrezept gegen, gegen Callahans äh, Psychospielchen gefunden. Äh, und ja, also ich, ich muss auch sagen, auch das finde ich extrem unterhaltsam umgesetzt. Ähm, bin ich mal gespannt, ob nächste Woche dann rauskommt, dass Moose jetzt da eine Woche in dem Keller da gehockt hat. Ja, und dann gut. Callahan komplett zerfleischt. Genau, Aber na gut, ja. mal sehen.
0: Seien wir gespannt. Ähm, jetzt sehen wir aus einem Hotelzimmer, vermutlich in, in Knoxville, Tennessee, dann äh, den guten Matt Cardona und seinen äh, Teampartner bei den äh, Major Players, den guten Brian Myers. Und man sieht schon, Matt Cardona hat den Arm in der Schlinge. Ne? Okay. Er hat sich ja irgendwie eine Schulter- oder Ellenbogenverletzung zugezogen. Er äh, konnte deshalb auch bei dem NWA-Pay-Per-View, der nach ihm benannt wurde bei Always Ready, nicht um ne, äh, seinen Titel verteidigen gegen Nick Ellis, musste den zurückgeben. Mhm. Naja, na jedenfalls hier stehen die beiden dann äh, in dem äh, Hotelzimmer ähm, und Matt Cardona hat den Digital Media Titel dabei. Na, wir erinnern mhm. uns ja, den hatte ihm ja äh, Rich Swann eigentlich abgenommen, aber Matt hat den Gürtel mitgehen lassen. Und äh, wie einst Shawn Michaels mit der European Championship, nachdem er WWF Champion wurde durch den Montreal Screwjob, Mhm. Ähm, hat er dann den Titel äh, nie, äh, hat er dann so eine schwürzige Rede gehalten, dass er ja leider jetzt äh, auf seiner Verletzung nicht äh, wrestlen könne und er wolle diesen Titel jemandem äh, übergeben der ihn mit Würde äh, vertritt und mit Würde verteidigt und da gäbe es niemand besseren, der ihm einfallen würde als eben Brian Myers Na? Ja. Ähm, genau ähm, er, er stellt dann auch nochmal klar, dass natürlich der, der den Titelgürtel hat, der Champion ist und nicht der, der das äh, Titelmatch gewinnt. Mhm. Ja. So, äh, Brian Myers äh, äh, zeigt sich dann auch sehr bewegt. Er stellt, dann, äh, stellt sich dann auch als neuen Champion vor. Myers zeigt sich eben geehrt, feiert Cardona nochmal und fordert Swan zu einem Titelmatch bei Slimmiversary heraus.
1: Ja, so kann es gehen. Ähm, ich bin einfach nur froh, dass, das, dass Brian Myers äh, auch aus diesem ganzen äh, WWE-Dunstkreis weg ist. Also äh, eine Storyline, wo du halt 200 Matches hintereinander verlierst, äh, ist halt einfach nur bitter, äh, muss, muss man auch mal ganz klar so sagen. Von daher... Ja, es ist schön, dass jetzt die, die ja, damaligen Major Brothers jetzt in der Form dann auch wieder so ihr, ihr Ding mehr oder weniger gemeinsam machen und äh, das verspricht eigentlich auch ein ganz gutes Match zu werden, finde ich. Ich gehe tatsächlich mal von einer ähm, Zielverteidigung von äh, Rich Swan aus, aber ähm, auch das hat man ja ganz gut aufgebaut hier in der Form und ist auch stimmig, das, das passt gut zu, zu Cardonas Rolle. Ähm, das so anzusetzen, sage ich jetzt mal, ähm, Finde ich auf jeden Fall stimmig, kann man so machen.
0: Mm, auf jeden Fall nicht nur die Major Brothers oder jetzt Major Players, sie waren natürlich auch die
1: edge hats von Edge. Genau, damals bei der äh, La Familia 2007, glaube ich. Also es ja, ist auch schon verdammt so nah. lange her. <lacht> die haben echt einen langen, langen Weg gemeinsam äh, bestritten. Und ja, also, äh, ich glaube, er, hat, ich glaube, Matt hat das ja auch irgendwie in
0: seiner äh, kurzen Speech da gesagt, dass die beiden schon irgendwie seit 20 Jahren eng befreundet sind. Ja. Äh, sind, sind ja auch irgendwie äh, so, so Action-Toy-Nerds und haben dann einen mhm. eigenen Podcast. Und äh, ja, also äh, äh, schon verständlich. Nee, Das ist in Ordnung und so hat man dann auch den Digital-Media-Titel mit dem echten Champion auf der Karte und der wird das Match dann gewinnen und auch dann den Titelgürtel haben und kann dann neuen Herausforderungen entgegengehen. Genau. Na Genau. Als nächstes sehen wir äh, ständig äh, Kommentatoren dann die äh, Matchcard für Slammiversary soweit feststehend vor, also das ganz übliche. Außerdem gibt es dann den Ausblick auf die Go-Home-Show nächste Woche. Und mhm. es steht der Main-Event an, nämlich ein 3-on-3-Tacti-Match. Three -three Arna No More, Eddie Edwards, mit Taven und Mike Bennett gegen Frankie Kazarian und die Mutter City Machine Guns.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, nach einer kurzen Anfangsoffensive von Taven gegen Saban, äh, gegen Saban haben die impact dann das match äh, äh, und ihre Gegner im Griff. Arna No More gewinnt dann, wenig überraschend, äh, langsam wieder Oberhand. Eddie scheint sich den Arm verletzt zu haben und überlässt seinen Kollegen den Hauptteil der Arbeit. Man dominiert nun klar und separiert Alex Shelley. Der schafft dann aber irgendwann den Hot-Tag und die Wende im Match. Die Mutter Sadie Machine Guns äh, zeigen trotz ihres fortgeschrittenen Alters, was sie noch alles drauf haben. Hm. Na? Anna No More hält aber dagegen und es wird äh, This is Awesome geschenkt. Die Nierfalls häufen sich, es geht langsam auf das Ende zu und als Saban gerade Eddie den Rest geben will, ist Bennett da, verpasst ihm einen Low Blow, der Ref ist abgelenkt zu dem Moment und Eddie zieht seinen Die Hard Driver zum Sieg durch, also Arna More gewinnt hier. So, dann gibt es aber okay. noch Aftermath. Oh ja. Ka kaum nach dem Match, äh, kaum verwunderlich, äh, kommt dann der Rest von Arna More noch dazu und man macht sich über die Verlierer her. Dann taucht Heath mit dem Stuhl aus, da wird ihm aber ziemlich schnell abgenommen und dann wird er damit traktiert. Unter anderem äh, wird ihm die gleiche äh, Behandlung zuteil wie in der Woche zuvor Rhino.
2: Mhm. Ja,
0: und bevor Eddie aber mit dem Stuhl den Knöchel verletzen kann, taucht der Rest, äh, genau, äh, genau. Er, wollte Eddie de, er wollte Eddie halt das Knie zerdeppern. Ähm, dann kommt aber der Rest von Arna no more und deshalb äh, muss dann Heath Knöchel oder das Knie dran glauben. Und mit den triumphierenden Anna no more geht die Show off-air. man weiß natürlich jetzt nicht, ob äh, der gute Heath vielleicht auch für das Ten-Man-Tag bei Slammiversary dann ausfällt, weil er neben Rhino das äh, Krankenbett beziehen muss.
1: Ja, ähm, ich denke mal, dass äh, die sind dann wohl raus für, für Slammiversary, damit wäre die Frage dann auch geklärt. Ähm, hat dann auch die die Pillman behandlung hier bekommen mutmaßlich vielleicht sogar noch mal ein bisschen schlimmer als bei Rhino so rein vom, vom visuellen her sage ich jetzt mal ähm, ich hatte auch schon bei der ersten Episode gesagt äh, ich bin immer ganz froh darüber wenn das Main Event das beste Match des Abends ist und das ist meiner Meinung nach auch hier wieder ganz klar der Fall gewesen das war ein wirklich sehr sehr schönes Match wo ja alle Teilnehmer einfach mal ja wirklich sich gefühlt komplett ausgelebt haben und wirklich einfach, einfach nur wirklich gutes Wrestling gezeigt haben und wieder mit einem Sieg für Anna äh, Normand am Ende, natürlich ein bisschen dirty mit dem Low-Blow, klar, passt aber auch ähm, und wie gesagt, also ich hatte es ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, dass Anna Normand eben einfach mal diese Siege braucht und jetzt kommen die einfach und die bauen natürlich damit wahnsinnig viel Momentum auf für Slimmiversary. Und ähm, ja, sind mittlerweile dann jetzt doch schon, ich sag mal, eine ne Macht, mit der man rechnen muss. Ähm, ganz egal, wer dann letztendlich noch zu dem 5 on 5 hinzugefügt werden wird. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, ich will jetzt ja nichts Falsches sagen, ähm, stand äh, PCO ja auch in dem ähm, Match drin für, für Honor No More. Ähm, das wird also auch noch interessant. Und
0: ja, im in schlimmsten Fall äh, tritt er einarmig an. Äh, <lacht> ich mach, ja, das halbe Match gegen Steve Macklin auch schon.
1: Ja, der, der, der macht, dann, dann macht er wirklich den Cody Rhodes wahrscheinlich. Ähm, aber ja, es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Man hat jetzt, glaube ich, also wir haben jetzt, glaube ich, ähm, sieben Matches auf der Karte, wenn ich mich nicht irre, bisher. Eins natürlich noch unvollständig mit dem 5-on-5, Five Five, aber es nimmt langsam alles Züge an und äh, ja, auch hier, finde ich, haben wir wieder eine wirklich gute, unterhaltsame Show gesehen.
0: Genau, ja, ähm, wir werden jetzt mal äh, nicht ein, näher auf die einzelnen Matches eingehen, da wird es dann äh, zum Wochenende, ich glaube, in Schriftform noch eine, Pre äh, eine Preview geben, Na, da könnt ihr euch das dann mal durchlesen. Äh, ja, wir beide äh, machen jetzt kurz äh, mal einen Break, äh, erholen uns und gehen dann in den zweiten Teil dieses Podcasts, in die Classic Review der allerersten NWA TNA-Show, mit der der ganze Bums angefangen hat. Also dranbleiben, bis gleich. Bis gleich, ciao. Hallo, willkommen zurück nach der kurzen Pause. Wir haben ja jetzt die beiden äh, Weeklies normal besprochen, der Dennis und ich. Und für unsere Spezialverlängerung zum Beginn der Impact-Feierwoche, äh, 20-jähriges Jubiläum, haben wir uns den Daniel dazu geholt. Hallo Daniel.
3: Hallo Thorsten, hallo Dennis. Äh, schön bei euch zu sein, freut mich riesig, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass oh, du bist. Ja.
0: Danke. Genau, wir hatten ja äh, ausgemacht, dass wir jetzt so das äh, bevorstehende 20-jährige Jubiläum von Impact oder TNA mit so ein paar ja, äh, äh, Geschichten begleiten wollen. Da unter anderem heute die Review des, der allerersten Show der Company und später in der Woche, äh, wahrscheinlich am Freitag, werden wir dann noch einen klassischen Slimmiversary Pay-per-View. Äh, reviewen und zwischendurch, Daniel, hast du ja auch so ein paar äh, Artikel noch im Petto, ne?
3: Ja, richtig. Also wir haben dann noch uns überlegt, äh, da ist der Dennis auch mit involviert, ähm, dass wir noch eine kleine History machen über drei Teile und drei Tage und dann wird es natürlich auch noch einen ausführlichen Preview geben auf Slammiversary 2022 und nochmal eine Top Ten der besten und auch schlechtesten Momente.
0: Ja, da könnt ihr alle genau. gespannt sein. Also in dieser Woche jetzt jeden Tag irgendetwas, was mit Slammiversary zu tun hat, als Artikel oder in Tonform. Ja, und dann würde ich sagen, Jungs, stürzen wir uns in die Show. Ja, auf geht's. Let's go. Genau, also das ganze Dilemma oder äh, wie auch immer, <lacht> na, äh, zwischenzeitlich war es ja auch mal Dilemma. Ihr werdet das dann am Freitag äh, hören, wenn wir die Slammiversary-Review raushauen. Da, wird, da weiß der Dennis Bescheid. Da habe ich ja... Ähm, die gute Dixie Carter, äh, Hulk Hogan und Eric Bischoff, der war bei der Show nicht dabei, aber sein Sohn habe ich als das Triangle of Terror bezeichnet.
1: <lacht> Sehr passend an der Stelle. Ja, ja. ja, ja. Sehr treffend.
0: <lacht> genau. Aber hier sind wir jetzt noch neun Jahre äh, vor dieser, oder nee, neun Jahre? Nee, gar nicht. Äh, elf Jahre vor diesem Moment. Und zwar am 19. Juni 2002 im Von Brown Civic Center in Huntsville, Alabama bei dem allerersten Weekly-Pay-Per-View von NWA TNA. Also damals hat ja TNA noch als äh, NWA-Show begonnen. Das hat sich dann ja später emanzipiert. Und das war jetzt auch der Beginn dessen, was man so als die Asylum Years dann bezeichnet. Ja, ähm, am äh, Kommentar werden wir haben Mike Tenay, den man noch von der WCW her kennt. Don West, der dann später sich dadurch auszeichnete, dass er die Cards für die nächste Show immer so herrlich äh, angebrüllt hat, in Regelrecht. Ich glaube, er ist auch äh, im normalen Leben irgendwie so TV-Verkäufer, also so auf Shopping-Channel oder so. Ja Und, <lacht> Billy <Mace -mäßig> so. <lacht> ja, und Ed Ferrara, ne, da hat äh, äh, einer von euch ja eben im Vorgespräch schon gesagt, ah, der Ed Ferrara, Mensch, den kenne ich ja noch von der WCW, als er äh, die Jim Ross Parodie Oklahoma dargestellt hat.
1: Ja, das war Daniel,
2: ja. Ah,
0: genau. ja genau, das ja. sehr geschmacklose Parodie seiner Zeit,
3: aber gut, die war Russo-Booking, was will man erwarten?
2: Ja,
0: <lacht> und im Ring als Ringsprecher ein sehr junger Jeremy Borash der ja die Company bis vor ein paar Jahren begleitet hat, immer auch präsent war als Ringsprecher, dann später als äh, Interviewer äh, und heutzutage ist er ja Backstage-Personal bei WWE, also auch den guten JB hat es dann zum Marktführer verschlagen. Ja, wir beginnen mit dem ähm, klassischen Intro der NWA TNA Weekly Pay-Per-Views. Ähm, es ist ja, Anfang 2000er ähm, recht, ich sag mal recht ähm, billig aus dem heutigen Sichtpunkt. Aber ich fand's äh, schön nostalgisch. Ne? Äh, ja, man ich, muss ja auch mal festhalten,
1: genau. wo man sich da zeitlich eigentlich befindet. Ne? Also als der pay view geehrt ist, da war ähm, WCW ähm, glaube ich ein Jahr und drei, zwei oder drei Monate erst beerdigt. Ja, ECW auch.
0: Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, mhm. äh, und äh, wer, wer sich, äh, wer noch nicht genau weiß, wie dieser, wie dieses Intro ablief, äh, der soll mal die vorletzte Weekly anschauen, da haben sie das so ein bisschen im in Intro verwurstet, Na, haben sie so ein Mashup gemacht aus äh, alten TNA-Intro und Jetzt Impact-Intro. Ja, ähm, die Show beginnt dann damit, dass die drei oder zwei Kommentatoren von JB angesagt werden, weil das ist ja die erste Show. Man weiß noch nicht, wer im Kommentar ist. Also der gute Ed Ferrara und ähm, äh Don West kommen dann äh, äh, zum Ring und setzen sich hin. Nur der gute Mike Tiney, der hat das vielleicht wohl nicht äh, nötig und der sitzt dann da schon. Alles klar. Hm. Na, äh, Mike Tiney wurde auch immer als Professor of Pro Wrestling bezeichnet.
2: Hm.
1: Naja, da darf man, glaube ich, zweifeln. Ich, ich meine, das haben
3: sie in der WCW damals noch mal sehr gepusht, dieses Gimmick, aber okay, da kann sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden, ob das dann wirklich so war ja. oder nicht. Ähm, aber, ja, ist ja jetzt auch, glaube ich, hier dann als Lead-Kommentator -Kom sogar. Mhm. Äh, ja, bei der WCW war ja meistens immer
0: auch da nur Co-Kommentator, aber oder ja, ja. da glaube ich war glaub der Meinung, ich dass er da besser aufgehoben ist. Ja, ich glaube, da war irgendwie so primär für ein japanischen, wenn mal so japanische Stars da mhm. aufgetreten sind. Ich kann mich zum Beispiel noch bei der WCW an einen sehr jungen Yuji Nagata erinnern. Oh.
3: Ja, ja, ähm. Oder bei, mhm. bei äh, dem Debüt von Rey Mysterio ist er auch quasi dazugekommen, das war dann bei Great American 1996, und da kam dann auch Mike Tinell quasi so dazu und hat dann so erklärt, wie wer Rey Mysterio ist in seinem ersten Match gegen die Malenko in der WCW. Äh, ja,
0: genau. genau. Naja, jedenfalls ist er dann auch hier mit dabei. Ähm, und die Show, eigentliche Show beginnt dann damit, dass JB ein paar NWA-Legenden ankündigt, weil wie gesagt, zu der Zeit das Ganze noch unter Federführung der NWA stattfand. Ja, und das waren im Einzelnen, manche Namen wird man kennen, Harley Race, Dory Funk Jr., äh, vielleicht ist sein jüngerer Bruder bekannter, das ist nämlich Terry Funk. Ähm, mhm. Dann Jackie Fargo, der sollte dann später in der Show auch noch eine größere Rolle spielen. Dann Bullet Bob Armstrong, der Vater vom äh, Road Dog. Ähm, mhm. Dann von der weiblichen Seite Sarah Lee und Corsica, äh, Corsica Joe. Okay, Bill Barrens, das war dann ein NWA-Offizieller zu der Zeit und das war wohl äh, vielleicht neben Harley Race der bekannteste Name Ricky Steamboat, der kam dann auch und der äh, hatte auch den NWA World Title äh, mit dabei, also den Gürtel, den man heute auch unter, unter seinem Spitznamen 10 ähm, Pounds of Gold kennt. Ja, und der äh, aktuell der am längsten dauerhaft äh, verteidigte World Title der Welt ist. Ja, also der wird ja hat er schon seit, ich glaube seit den späten 40ern wird er schon verteidigt, also länger als äh, alle anderen World Title, die es so im Rundherum gibt.
1: Ja, hat natürlich eine lange Historie, ja.
0: Genau. Ja, Ricky hält dann auch eine kleine Promo im Ring, in der er an seine legendären Matches gegen Ric Flair um diesen Titel erinnert. Dann spricht er nochmal über den Main Event. Da wird nämlich dieser Gürtel neu vergeben, der ist in dem Moment vakant. Und das Ganze wird in einer in einem Gauntlet-Match, einer gauntlet battle royale äh, ausgetragen. Da werden wir dann später noch zu den Regeln kommen. Und äh, Ricky Steamboat wird dann im entscheidenden Teil dieses Main Events dann als Special Referee beaufsichtigen, dass der Titel auch fair vergeben wird.
1: Mhm. Ja. Das ist eigentlich auch eine coole Sache. Also dann ne, so eine Legende dann als Special Guest Referee dann äh, in dem letzten Teil des Matches zu haben, ist... Äh, ja absolut zweckgemäß und kann man auch so machen und ich finde auch ähm, Steamboat war da auf jeden Fall einer der am souveränsten auftretenden bei der ganzen Geschichte in diesem Opening Segment sage ich jetzt mal
3: er hat ja auch dann gut den Gürtel übergebracht, äh, gebracht Entschuldigung äh, in seiner Rede also fand ich schon fand ich schon eine starke Promo und äh, ja, hat es den, den, den Championship halt auch wirklich nochmal herausgestellt, wie wichtig und wie viel Tradition dieser Championship hat auch schon zu dem Zeitpunkt. Und mhm. ja, gute Promo, auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Genau, ja. Einer war aber damit gar nicht so glücklich. Das war nämlich der, was man äh, in de, aber nur im Hintergrund, also Backstage wusste, der äh, Gründer von TNA, nämlich der gute Jeff Jarrett, kam heraus, und war äh, ziemlich sauer äh, und be ähm, beschwerte sich, dass dieses lächerliche Match angesetzt würde. Eigentlich wäre er doch der, äh, der jetzt sofort hier den Titelgürtel verliehen bekommen sollte. Na, dann kommt nämlich der gute Jackie Fargo äh, äh, dazu und ähm, gibt ihm Widerworte, erklärt äh, in seiner Rolle als NWA-Offizieller, dass... Jeff sich äh, für seine Respektlosigkeit im Main Event als erster reinkommt. Und äh, der Main Event startet ja als Battle Royale. Also die Nummer 1 hat ja bekanntlich bei Battle Royals oder bei Royal Rumbles, das wird ja äh, im Rumble-Modus zunächst ausgetragen, hat dann natürlich die deutlich schlechtesten Karten. Jeff ist damit zufrieden. Aber einfach schon erklärt, er werde die 19 anderen Leute rauswerfen und neuer NWR World Champion werden. Ähm, dies ruft dann allerdings ähm, einen anderen alten Bekannten aus der WWE äh, oder damals noch WWF heraus, nämlich Ken, ich habe äh, Backenbart Shamrock. Na, also der hat ja Koteletten gehabt, äh, bis <lacht> zu den Fußsohlen. <lacht> naja, genau. Der kam dann nämlich raus, der gefährlichste Mann der Welt, äh, wie, wie man ihn ja auch nannte, und sagte, ja, ja, du wirst schon 18 andere rauswerfen. Habe ich gar nichts gegen, nur an einem wirst du scheitern, nämlich an mir. Äh, und dann kommt, hey, yo, und äh, der gute Scott Hall er ist leider vor kurzem, vor noch gar nicht so langer Zeit verstorben. Der gute äh, Scott Hall kam dann auch, so wie damals bei der WCW, durchs Publikum und hat sein Heyo gebracht und äh, hat dann auch gesagt, ja nee, der neue NWA-World-Champion, das werde ja wohl ich hier, nicht, ähm. Ja, Jeff meint dann abschließend noch, dass Ken und Scott äh, scheitern werden und Jackie Fargo habe eben den größten Fehler seines Lebens gemacht und dann geht der Jeff erstmal. Also, ich,
3: ich, ich weiß ja, wo man mit der Promo hin wollte, aber ich, das habe ich dir auch schon beim Vorgespräch gesagt, dass ich es ja nicht so verstanden habe, dass äh, alle großen Stars, die diese Liga damals hatte, plötzlich diesen Main Event schon quasi beerdigen und sagen: Ja, dieser Main Event, Zackt um es auch mal so zu sagen. Ja, richtig, und, so, wie, wie man und, ein Main-Event äh, nicht overbringt. Genau, also sorry, aber so das Erste, was du in deiner Show machst, erstmal nicht diesen Main-Event overbringen. Und ich denke, okay, ich habe keine Lust mehr, diesen Main-Event zu schauen. Ja.
1: also keiner hat Bock, aber jeder tut es halt, weil irgendwo wollen sie da doch den Titel, suchen so wegen, ja, ja wenn es unbedingt genau. sein muss. Also, <lacht> so richtig, Main-Event-Stimmung kommt dann dadurch dann irgendwie nicht mehr auf, sage ich mal, ne?
0: Ja, wir werden dann später sehen, ob der Main Event uns da vielleicht doch wieder versöhnen konnte. Als nächstes sehen wir dann jetzt die, ähm, ja, ich muss schon sagen, äh, damals äh, fand ich sie, empfand ich sie als die, wow, hübsches hübsche äh, Backstage-Interviewerin, äh, die gute Goldilocks, die das hm. dann auch äh, recht lange gemacht hat. Ähm, und sie stellt das äh, den Ort. Original Midget Killer Puppet The Psycho Dwarf, also dem Psycho-Zwerg, vor. <lacht> ja, zu jener Zeit war PG noch weit entfernt. <lacht> ja. Denn ähm, bei, I, äh, das, das nur kurz, äh, wie weit äh, N, äh, NWA TNA zu der Zeit gegangen ist. Ein paar Folgen später äh, äh, will, äh, will sie ihn mal wieder interviewen. Und der gute äh, Puppet sitzt in einer Mülltonne, guckt oben aus dem Einwurfschlitz raus und äh, scheint sich in der Mülltonne gerade einzurödeln und ist gar nicht damit <lacht> einverstanden, dass in ihn
1: dabei stört. Aber, aber eigentlich muss man äh, Puppet the Psycho Dwarf, äh, Rest in Peace, an der Shelter übrigens auch noch mal nochmal halten. Also, der bringt Midget Wrestling auf jeden Fall besser over als unsere Stars das Main Event. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ne? Also, nächste gibt ja. er sich Mühe. Ja.
2: Genau,
0: er meint dann nämlich auch, ja, die, äh, man solle die Show mit den Midgets beginnen, denn die seien die Warnstars des Landes bei seiner Geburt und wenn er als kleines Kind die Straßen runtergelaufen sei, habe man angehalten und sich nach ihm umgesehen. Das dann spricht er noch davon, dass er heute ein wenig Midget-Blut sehen wolle. <lacht>
3: <lacht> ja. aber ich, ich fand die Chemie dabei in diesem Interview war echt gut, also auch diese Blicke und so wie die, diese Promo aufeinander abgestimmt war, war es nicht mal schlecht also Ja, die waren hey. voll drin, die ja. waren
1: total drin, ja. die haben sich da komplett drauf eingelassen beide, dass das, das äh es war auf eine sehr schräge Art doch irgendwie unterhaltsam. <lacht> ja, da genau. ja,
0: also de, de, das muss man der guten Goldilocks ja schon lassen. Sie hat das echt auch mimisch gut rübergebracht, nicht ja. so wie die ja, äh, ja. Interviewdrohnen bei WWE und meistens auch bei AEW heutzutage. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also so eine, so eine Lexi Nair steht dann. So kenne so ich AEW auch mag dann teilweise auch da und äh, wirkt dann eher so äh, wie bin Ein Ausstellungsstück bei Madame Tussauds als eine richtige äh, ja, Interviewerin. Also, das hat doch schon ein bisschen mehr Charakter. Ja. Durchaus.
0: Nee, äh, äh, kurzer äh, Tipp: Hast du äh, Rampage schon
1: gesehen? Äh, nee, ich kam ja aufgrund meines. Also sehr mhm. äh, bescheiden laufenden Internets bisher nicht dazu. Das wollte ich dann nachher eigentlich erst nachholen. Alles klar. Äh, Ich habe aber durch den ZB-Bericht schon weiter weniger mitbekommen, was abging. Also,
0: ja, der, äh, da ist ja die Lexi auch im Einsatz. Nicht? Und äh, interviewt äh, Huckhausen.
1: Ah, okay. Ja. Dann kann ich ja nachher nochmal drauf achten und dann schauen wir mal, ob äh, sich meine vielleicht etwas gemeine Einschätzung da wieder bestätigt oder nicht. <lacht>
0: genau, aber jetzt... Ähm, Erstmal wieder zu den wirklich wichtigen Leuten, Goldilocks und Puppet. Na, ähm, weil genau. Puppet will jetzt noch genauer ausführen, ähm, wie das denn ausgehen soll mit dem Midget Blut, also wie das äh, dann fließen soll. Ähm, aber da kommt dann Jeff Jarrett vorbeigerannt, der tritt hier und da die Schüle Stühle durch die Gegend, beschwert sich lauthals über Jackie Fargo. Goldilocks und Puppet beachtet er aber nicht weiter. Aber damit ist jetzt irgendwie deren Interview dann unterbrochen und auch beendet. Na, also der gute Jeff ist äh, immer noch stinkig, dass er äh, in diesem äh, Main Event rein muss. Als nächstes sehen wir dann Jeremy Borrush, der das erste Match der Geschichte der Promotion ankündigt. Ähm, und man sieht ähm, äh, das erste Mal auch in Großaufnahme die Go-Go-Tänzerin, die äh, NWA TNA bei den äh, ersten Shows immer vorne am äh, Entrance hatte. Das waren, glaube ich, immer so zwei bis vier, die da in ihren Käfigen dann getanzt haben. Und ja, ich nehme mal an, dass das dann auch äh, Zuschauer generieren sollte am Fernseher und Beiß und sowas. Mhm. Und auch durchaus hübsch anzusehende Damen, die sie da immer rekrutiert haben.
1: Ja, das schon, ob man, ob man das jetzt äh, so in der Form unbedingt gebraucht hat, ist ja die andere Frage, aber ich sag mal so, das hat sich ja auch alles ein bisschen weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren, ne? von daher.
3: Ja, genau. übrigens, <lacht> übrigens, wir haben 15, um 15 Minuten gebraucht, um bis hierhin zu kommen. Ich hatte nämlich jetzt noch mal drauf geguckt, weil wir es unendlich lang vorkamen, wo ich gedacht habe, wann geht das endlich das erste Match los. Und <lacht> ja, ja, ich dachte, ja ich, das muss ich auch ein mal was zu sagen, ne? also... Genau. muss ja, ich muss mal gucken, sind wir bei einer Wrestling-Show, wo ist das Match? Und dann habe ich geguckt, okay, 50, 15 Minuten in der Show und jetzt geht's endlich los. Juhu. Genau.
0: <lacht> ja, genau. Na, also, ja, das war dann wegen diesen äh, mit den NWA-Legenden, das hat doch ein bisschen sich hingezogen. Aber wie gesagt, wie du schon recht sagst, Daniel, jetzt stand das erste Match an, ein Six-Man-Tag-Team-Match. Auf der einen Seite äh, AJ Styles, damals noch blutjungen und mit kurzen Haaren. Ne? Also äh, ja. der hat sich ja über die Jahre, wenn man ihn dann heute sieht, doch äh, ein bisschen verändert. Auch seine Tattoos hatte er ja noch nicht. Ähm, den guten Loki kennt der eine oder andere aus dem Indie-Bereich mhm. oder von WWE als Sensei. Mhm. Ne? Absolut. Und Jerry Lynn. Ne? Ist auch ein bekannter Name. Heutzutage äh, ja. Trainer bei AEW. Ja, und ihre Gegner waren das vielleicht beste Trio aller Zeiten, die Flying oh,
1: ja. Elvises. Ja, das <lacht> waren äh, äh, ne? Estada, Jimmy Yang, ja, den genau. kennt man ja vielleicht auch noch, der ist ja nachher der Asian Redneck gewesen, und Sonny Siaki. Hey,
0: genau, bei, bei, zuvor war er vielleicht bei WWF noch als Jimmy Wang Yang. Genau. Bekannt, genau. Ne? Und
1: bei den ja, und bei
3: der WCW als bei den Young Dragons. Da kam ah, ja, er dann ja, direkt genau, her. Genau, ja, genau. Und ähm, Also ich muss dann mal dazu sagen, und ich muss hier mal eine Lanze brechen für Jerry Lynn, weil ich einfach finde, dass Jerry Lynn einer, der äh, wirklich hart underrated ist und immer einer meiner Lieblingswrestler war. Also ich muss sagen, ich habe mich wirklich gefreut, weil ich Jerry Lynn nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass er mit in der Show ist. Und ja, das äh, äh, war eine Freude, mal wieder zu sehen. Ja, und, Jerry Lynn war
1: immer ein sehr guter Worker, auf jeden Fall. Defensiv. Und
3: ich, ich habe dann im Laufe des Matches, oder als das Match anfing, habe ich mir auch gedacht, Mensch, mein Gott, Sonny Siaki, der hätte ja auch eigentlich alle Grundvoraussetzungen gehabt, um einfach ein erfolgreicher Pro-Wrestler zu werden. Also von der Ausstrahlung her, Körperbau, äh, und er konnte auch wrestlen. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt da schlecht im Ring war. Also, ja, dass Starling hm, das gekommen ist, hat mich wirklich überrascht, wenn ihr nochmal drüber nachdenkt, so ja, in so Retro-Perspektive. Ja,
0: ganz genau, also Sonny Siaki, der... Äh, hat das Potenzial gehabt, hat ja nachher auch seinen Weg genommen, aber irgendwie ist, hat man ihn dann nirgends anders gesehen. Ähm, er hat dann irgendwann seine Boots an den Nagel gehängt, wahrscheinlich wegen einer Verletzung oder so. Kann ich jetzt aber arbeitet, hm, arbeitet jetzt heutzutage übrigens bei UPS. Ja, dann kann er sich ja mit äh, Jimmy Havoc äh, die Hände schütteln. Der ist ja jetzt äh, in England bei DPD-Fahrer. Äh, ja. Ach, ja. wirklich? Ja, ja. Der, der ist ja nach England, nachdem er bei, durch die MeToo-Sache dann seine Karriere aufgegeben hat, ist er jetzt äh, bei DPD in England. Also in seiner Heimat ist er jetzt Fahrer. Da hat er auch mal ein Bild gepostet und scheint da auch ziemlich zufrieden zu sein.
1: Also ich will zwar nicht so viel abdrängen, aber ich muss nur mal sagen, die Sache mit Jimmy Havoc ist echt so schade eigentlich. Ne? Also was er bei Progress damals für geniale Storylines hatte, ist schon schade, wie die Dinge manchmal nicht mehr laufen, aber er hat es ja nur mal selber heraufgeschoben, willst du machen, ne?
0: Hm, ganz genau. Ja, und äh, nochmal Abschluss zu Jerry Lynn. Äh, wer da die Muße hat und vielleicht das WWE-Network abonniert hat, der kann sich gerne mal im ECW-Bereich seine Match-Serie mit äh, Rob Van Dam anschauen. Und nicht ohne äh, Grund wurde er danach äh, Rob Van Dam hieß ja immer The Whole Fn Show und äh, der gute Jerry Lynn hatte dann danach den, von den Fans den Namen äh, The New Fn Show äh, verliehen bekommen. Also da kann man immer mal sehen, was die sich da um den äh, tv titel war, das glaube ich dann Geprügelt ja, haben. Genau. So, ähm, wir sehen aber jetzt noch einmal nochmal zum Match. Ähm, wir sehen dann die äh, Legenden, die dann backstage äh, stehen und sich das erste Match auch nicht entgehen lassen wollen. Ähm, Styles, Loki und äh, Lin bieten den Handshake an, werden aber von den Elvises hinterrücks angegriffen. <lacht> <lacht> Genau, Mike Teney erklärt dann derweil, dass bei der nächsten Show der erste X-Division-Champion der Promotion ausgekämpft werde. Ne? Äh, ja, das, das Match ist dann das, was man sich erwarten kann, irre schnelle Six-Man-Action, immer was los und am Ende bringt ein Twisting Moonshot von Jimmy Yang von der Ringecke auf AJ Styles die Entscheidung und die ersten Sieger in der Historie von NWA TNA sind die <lacht> Flying Elvises. Also über also die Wahl des
1: Siegers und über das Booking kann man streiten, aber das war, ne, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, das war aber schon mit großem Abstand das beste Match des Abends. <lacht> ähm, und rein vom, vom Match her auch eigentlich doch ziemlich ansehnlich, wie ich finde. Ähm, das allererste exhibition match in der Geschichte. Und ich glaube zumindest, dass Sonny Siaki ja nachher zumindest auch einmal exhibition division champion tatsächlich sogar war. Hm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ich sag mal, das war doch überraschend gut so als Einstieg. Naja, wurde zwar leider nicht besser, aber naja, was willst du machen? Also
3: ich, also ich, hatte, ich hatte schon ganz vergessen, dass Loki so ein Killer im Ring ist. Äh, mhm. Also wirklich, also wie schnell der Junge war zu der Zeit und auch seine Kicks. Also es war ja wirklich echt, also wirklich richtig gut. Also ich muss wirklich sagen, ich war immer, da hatte Loki eigentlich nicht so gut in Erinnerung wie in diesem Match. Und ich habe, Dennis, ich habe mir auch über das Booking und über den Sieger nochmal Gedanken gemacht. Und habe mir dann so, bin so die Leute durchgegangen und habe dann überlegt, okay. Und ich glaube einfach, dass äh, Jimmy Young damals von denen, die da im Ring standen, tatsächlich noch der bekannteste Name war weil er ja, der so der Einzige, ja. weil er sich schon in der WCW ein bisschen Namen gemacht hatte. Ich meine, AJ Styles war auch schon in der WCW. Äh, Jerry Lynn halt durch die ECW, aber so Mainstream immer noch so ein bisschen mehr die WCW-Leute bekannt. Und äh, AJ Styles hat auch da gerade ja noch ein paar Matches zum Schluss, zum Ende der WCW bestritten, also ich denke, aber ich hätte mir natürlich auch lieber das andere Team als Sieger gewünscht, wenn es jetzt nach mir gegangen wäre, um das mal so zu sagen.
0: Ja, äh, als nächstes sehen wir dann wieder die netten Tänzerinnen und dann ist es Zeit für Midgets Action. Und das Midget Match, äh, das der gute Puppet vorhin so heiß angekündigt hat, äh, an dem nimmt er noch nicht mal selber teil. Denn hier treten gegeneinander an Hollywood und Tio Und Tios Spitzname ist The World's Smallest Extreme Athlete. <lacht> na, er legt dann auch los wie die Feuerwehr und die beiden zeigen ein vollwertiges Match, also auch mit äh, Moves und allem drum und dran. Das Match endet ziemlich schnell nach einer Twisting Swanton von der Ringecke und äh, Tio hat dann durch PIN gewonnen.
1: Ja, also naja, ne, also womit wir wieder <lacht> beim Punkt sind, das Beste haben wir schon gesehen, ja, ist jetzt natürlich keine Augenweide, ne, und ich meine, klar, ähm, ich sag mal, ähm, ich sag mal, um jetzt ist ja so ein politisch korrekter Begriff, aber Midget Wrestling muss ja gar nicht unbedingt schlecht sein, wenn man sich zum Beispiel mal die, die mini s zum Beispiel bei AAA oder CMLL mal anschaut. Das ist durchaus unterhaltsam in vielen, vielen Fällen. Da sind wirklich sehr, sehr, sehr Wrestler mit dabei, aber naja, ich sag mal, das hätte man sich hier an der Stelle eigentlich auch sparen können, ganz ehrlich
3: gesagt. Definitiv. Es kommt ja dann auch immer darauf an, wie präsentiere ich sowas. Präsentiere ich sowas ernsthaft oder präsentiere ich es wie in diesem Fall? war es ja mehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, zur Unterhaltung gesagt und nicht, um, um die dann vielleicht so ein bisschen ja so bloßzustellen, ist so ein hartes Wort, aber äh, in die Richtung ging es ja. Es ist ja, ging ja nicht in die Richtung eines ernsthaften und ja. friedlichen Wettbewerbes zu sagen, das sind jetzt ernsthafte Athleten, sondern mhm. guckt euch die an, die sind klein. So Das war es ja dahinter.
1: Es wird ja, es wirkt ein bisschen so auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ähm, man muss auch sagen, dass die äh, Midgets auch nicht allzu lange dann im äh, Programm geblieben sind. Ich glaube, die Geschichte mit Puppet in der Mülltonne, die ich vorhin angesprochen habe, das war dann, äh, glaube ich, auch ein, ziemlich eines der letzten Dinge, die da äh, aus der Richtung kam. Ja, äh, dann sehen wir äh, nach einer kurzen Unterbrechung Ed Ferrara und Don West. Die stehen aber diesmal im Ring und sprechen über die Lingerie Battle Royal, die nächste Woche stattfinden soll und mit der die erste Miss TNA gekürt werden soll. Na, und einen, heute soll es dann einen kleinen Vorgeschmack geben und die Teilnehmerinnen werden vorgestellt. Und da sind durchaus ein paar bekannte Gesichter mit dabei. Und zwar einmal Francine, bekannt aus der ECW. Dann eine Miss Jody. Hm. Daphne, mhm. na, kennt man auch ja. aus WCW und äh, dann auch aus äh, TNA. Alexis ja. Larry, in der man eine sehr junge Mickey James erkennen konnte.
2: Mhm.
0: Aaron, dann äh, Elektra, die auch aus der Spätzeit der ECW noch bekannt war. Dann eine sehr junge Taylor Wilde, die ja dann auch später in der Knockouts Division äh, von sich äh, reden machen sollte. Und eine Theresa Tyler. Also manche davon kannte ich äh, vom Namen her auch nicht. Von einer Dame habe ich den Namen aber nicht richtig verstanden, äh, weil die beiden Herren im Ring angesichts der ganzen holden Weiblichkeit doch etwas zu enthusiastisch wurden. <lacht> ne? Don West erklärt dann halt eben auch, dass der, <lacht> dass die Siegerin der Battle Royale zur ersten Miss TNA gekürt wird. Äh, und äh, da ging es also in der äh, Battle Royale nicht darum, äh, dass man die Gegnerin über äh, übers oberste Seil wirft. Nee, äh, alle Gegnerinnen hatten Pyjamas an und die, die äh, ausgezogen wurde bis auf die Unterwäsche, ist ausgeschieden. Das waren die <lacht> Regeln. Könnt ihr euch, Alter. wenn ihr wollt, gerne in der, im zweiten Weekly Pay Per View anschauen und um zu Gemüte. Ich,
1: ich, ich kann an der Stelle nur sagen, dass ich extrem froh und extrem dankbar bin, dass aus dem Ding. Ah, kleinen Moment. Äh, Mach ruhig mal weiter, Daniel.
3: Ja. Äh, ich, ich fühle den Gedanken mal weiter aus, was er bestimmt sagen wollte, dass er aus dem Ding, was daraus geworden ist, jetzt eine, eine ernsthafte Knockout-Division geworden ist und nicht nur in. TNA sondern auch, oder Impact, sondern auch in anderen Promotions. Und äh, ähm, ja, also TNA hat das ja mit auf den Weg gebracht, diese ganze Women's Revolution. Aber zum Glück sind wir davon heutzutage weit entfernt von dem, was dann da noch auf uns zukam in der nächsten Ausgabe.
1: Also, wie ich gerade sagen wollte, ähm, ich, ich bin extrem dankbar dafür, dass aus, aus dem, aus dieser Sache eine der besten Women's Divisions äh, auf dem nordamerikanischen Kontinent geworden ist über die Jahre. Bis heute. Ähm, denn, ja, also, klar, äh, wenn man unter Women's Wrestling, ich sag mal, reines Eye-Candy versteht, okay, schön und gut. Aber mit Wrestling hat das dann ja eigentlich auch eher wenig zu tun gehabt. Das ist halt so ein bisschen, ja, ich sag mal, WWE-Stil bis ich weiß gar nicht, 2010 ungefähr gewesen. Ähm, naja, ich sag mal, an den, an den leicht bekleideten Damen in den, ja, na gut, Käfigen in der Meinung eines besseren Wortes konnte man schon sehen, wo da die Reise so ein bisschen hingeht am Anfang, aber äh, naja, also ist jetzt nicht so nicht so ganz mein Geschmack.
3: Ich glaube, wir sind alle froh, dass hm. das vorbei ist.
0: Ja, ja äh, man muss auch sagen, die Knockouts Division war vielleicht im gesamten Pro-Wrestling Nordamerikas so die äh, Damen-Division, die auch. Äh, am stabilsten ihr Niveau gehalten hat. Ne? Ja, ja,
1: absolut. Genau.
0: Ähm, aber wir sind mit dem Segment noch nicht fertig. Die gute Francine schnappt sich dann nämlich das Mikro und erklärt erstmal, dass ja alle hier, ähm, alle Damen hier im Ring äh, Dullis sind und äh, niemand das mit ihr aufnehmen kann. Elektra, ne, die beiden kennen sich wie gesagt aus der ECW, gibt ihr dann wieder Worte. Äh, Dies sei eine neue Promotion und da müsse jeder wieder von vorne anfangen. Was ja auch durchaus äh, okay ist. Francine äh, stürzt sich dann auf Elektra, reißt ihr das Shirt runter. Don West hüllt sie umgehend in seine Jacke. Francine erklärt, während sie die Halle verlässt, dass noch, ähm, äh, also das nächste Woche niemand äh, in, sie in Unterwäsche sehen werde. Und denn sie werde Miss TNA. Boah. Dann wird wieder getanzt, also in den Käfigen. Und äh, wir sehen wieder Backstage-Goldilocks. Die hat nun nicht mehr Puppet in der, äh, im Interview, sondern einen nicht minder äh, schrägen Charakter, den guten Mortimer Plumtree. Also der dann so aussieht wie so ein britischer ähm, äh, Cricketspieler spieler Der hat dann auch ein Cricket-Pfleger äh, <lacht> dabei und spricht auch äh, so etwas gebildeter und so. Und der stellt seinen äh, neues Tag-Team vor, die Johnsons. Die waren in dem Moment noch nicht dabei. Man war gespannt, wer sind denn diese Johnsons? Ne? Äh, ja, äh, was ja. haltet ihr von Mortimer
1: Plumtree? Das ist, ähm, ich, ich, ich finde, ich will dafür einfach nicht so viele nette Worte finden, ehrlich gesagt. Das ist, ähm, also je weiter die Show ging, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass es dass diese einzige Show einfach, also diese, diese ganze Show, was so ein riesiger Fiebertraum ist. So. Also das ist random, aneinandergereiht an randomness und von, von vorn bis hinten. Ähm, also ich, ich, ich dachte mir, dass, wie viel abgedrehter da wird das denn noch? Das ist so richtiges. WWE-Trash-Niveau gewesen, oh. eigentlich. So. Auch <lacht> also, gut in die Zeit passen, muss man da fairerweise sagen, aber naja, also wenn ich bedenke, dass äh, man dafür tatsächlich Geld gefordert hat, finde ich das mutig. Sagen wir es so, ich ja, finde es mutig.
0: Und das Schlimmste also haben ich, wir ja noch gar nicht gesehen. Nee, ich ich habe ich, ich hab, ich hab dann
3: so gedacht, was Dennis, was, was du aussahst, das, das hatte ich auch so im Kopf, dass alles so random zusammengewürfelt worden ist. Und ich musste dann zwangsläufig an so eine Folge von den Simpsons denken, wo humor seine eigene Webseite produziert und von allen anderen Webseiten so alles runternimmt und da so drauf macht. Und das einfach so, alles auf dieser einen Webseite ist so ganz random. Und das hatte ich so auch das Gefühl, man hat einfach so gedacht, okay, ich nehme hier was von weg, da was von weg, hier was von weg. Und man muss das jetzt alles hier in diese eine Show machen. Also so kam es mir bis jetzt vor. Ja, das also,
1: ist ein guter Vergleich.
0: Das ist halt die erste Show gewesen. Da haben sie sich gedacht, wir müssen alles raushauen, alles zeigen, was NWA TNA so zu bieten hat. Ein hm, bisschen weniger wäre vielleicht mehr gewesen. Ja. ja. Ähm, als nächstes sind wir allerdings dann auch wieder... Äh, Action, nämlich Tag-Team-Action in diesem Fall. Auf der einen Seite das Team äh, Psychosis, äh, also den kannte man noch ja, aus Mexiko, von der WCW mit Maske und äh, von äh, WWF ohne Maske als Teil der Mexikools. Dieses herrliche mexikanische Stable, Stable, das immer auf Rasenmähern zum Ring gefahren kam. Mit Ruvi noch dabei. Äh, mm. Und die sein Tag-Team-Partner war Cowboy James Storm. Ne, den kennt man ja heutzutage als äh, vollbärtigen, langhaarigen Redneck. Und damals ist es ist, ist schon interessant, ihn mal ohne Bart zu sehen. Ne?
2: Mhm.
3: Ich habe ihn gar nicht erkannt im ersten Moment. Ja. Also, ich musste da doppelt hingucken, weil ich, ich hatte den Namen jetzt auch erst nicht verstanden habe. gesehen, okay, es ist ein Cowboy. Und dann habe ich, das ist Sam Storm. Und dann habe ich nochmal zurückgespult. Okay, das ist wirklich Sam Storm. Ja. Und ich war wirklich überrascht, so, okay. James Storm.
0: da ja, hat sein, sein cowboy gimmick das lebt er dann später. Da ist er dann schon mit Chris Harris ähm, im Tag Team unterwegs. Sie werden ja dann schon ab der zweiten Show als Tag Team eingesetzt. Da hat er dann auch einen schönen Cowboy-Hut auf, hat einen Patronengurt um, zwei Colts und wenn er dann im Ring auf die Ringecke beim Entrance steigt, dann verschießt er da Platzpatronen und schreit: ja.
3: Yeah! <lacht> ja, das war spektakulär, muss ich ganz ehrlich
0: sagen das ist, äh ja, das, ja, das hat er in dem Matcher noch nicht gemacht das konnte Aber nicht. er war ja nicht da auch schon am Schießen mmh, ich, Nee. Ich glaube, er hat okay. so, so mit den Händen so getan aber dann hat er richtig mmh. so Platzpatronen verschossen <lacht> ja. So, und dann war es Zeit Mortimer Plumtree enthüllt sein Team die Johnsons. Und die Johnsons waren zwei übergewichtige Herren in goldene Ganzkörperkondomen mit Masken.
3: Also,
1: ich wusste, es wird schlimm, aber das, hat mich, das war so ein bisschen wie, ähm, wie diese Kostüme, die Agent Christian damals hatten. Ähm, ja, du, du,
0: meinst, du meinst, wie die, äh, wie hießen sie noch? Ähm, ähm, Los Conquistadores, glaube ich, ne? Das können ja, ja, ja. Sie, ja. ja. nee, Sie, oh. si. Uno, das. Ja, ja. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Nur in, nur in noch <lacht> schlimmer.
0: Ja. Genau, ja. ja. Hm? Äh, Daniel?
3: Ähm, die waren übrigens auch noch in der WWE. Also, äh, das waren übrigens, wenn die nicht erkannt haben sollte, und das waren ja jetzt nicht zu erkennen, das waren die, die Shane-Twins in der WWE, ich habe mal ein bisschen recherchiert und äh, ich musste bei diesem Tag Team als Erster denken, es gab mal in den Anfang der 90er zu, in ganz dunklen bucking in der WCW ein Tag Team, das hieß die Ding -Dongs. Die sahen <lacht> genauso aus, hatten nur Glocken an ihren Köpfen. Und ich musste als erstes denken, die Ding 2.0, die Ding sind wieder da. Alter,
2: <lacht> also googlen, die Ding Dongs, ey.
3: Also einfach mal googeln, die Ding Dongs glaube ich zwei, drei Matches, die sind, sehen genauso aus. Und haben also Glocken dran und äh, ja, es ist ein überragendes Gimmick. Es ist äh, Wahnsinn.
0: Ja. <lacht> Alter ich, 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 muss, ich musste mich da auch bei der WCW noch an die Kongs erinnern. Awesome Kong und King Kong. Awesome Kong bitte nicht verwechseln mit äh, äh, der Awesome Kong, die später äh, in der Knockouts division <lacht> groß rauskam. Das auch Ich hab ja schon gewundert, äh, ja. ja wir Awesome <lacht> Kong und King Kong. So, also das Ganze ähm, äh, startet dann damit, dass, ähm, also, nee, das hatte ich, ähm, genau, James Storm ähm, hatte ich schon genannt. Ähm, während des Matches, also wir gehen jetzt mal nicht auf, darauf ein, was im Match passiert ist, taucht dann Alicia auf. Alicia ist aber nicht Alicia Edwards, die Ehefrau von Eddie, die heutzutage in der Company unterwegs ist. Nein, Alicia ist auch eine sehr hübsche Dame in einem Business-Anzug. Und die schaut sich das Ganze erstmal an. Wer sie nicht erkannt hat, das ist die Begleiterin des Maestros bei der WCW. Hm, ich glaube, ja. äh, sie hatte damals den Namen Symphony. Ne? Das ist korrekt. Genau. Hm. Naja, sie steht dann da und schaut sich das Ganze irgendwie an. Ähm, so wie es manchmal so also Manager machen, wenn sie Talentscouting betreiben. Vielleicht will sie ja dem guten Mortimer die Johnsons abspenstig machen. Hm. Na, ähm, egal. Ähm, das Match ähm, ändert äh, er endet dann damit, als Mortimer eingreift äh, während des Matches und äh, James Storm in den Beinen festhält. Dies nutzen dann äh, die Johnson dazu, äh, ein oder einer der beiden Johnsons dazu, sich auf die Schultern zu laden, zu Boden zu slammen und die Johnsons haben das Match gewonnen.
1: Also. Ich, 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 weiß, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, rein vom, rein vom Wrestling-Technischen her ist es sogar gar nicht so furchtbar gewesen. Aber man darf halt einfach bei dem Menschen nicht außen vor lassen, dass dieses Match einfach ein einziger Pimmelwitz ist. <lacht> ähm, und auch kein besonders guter. Also, vor allem, vor allem die Crowd war halt gefühlt. Also, das, das, das war, das war, das war Leichenhalle-Stimmung, ehrlich gesagt, ne? die haben sich halt überhaupt nicht für das Match interessiert und ich kann es ihnen ehrlich gesagt auch absolut nicht ver verdenken. Ähm, das wirkte wirklich als keine Ahnung, das, das war schon ja, das ist ein Ding, das hätte, das hätte auch Vince McMahon damals so bucken können, ehrlich gesagt. also das hätte, ich ihm, hätte einer mir gesagt, das ist ein Match, das kam aus Vince McMahon's Feder, hätte ich gesagt, ja, das glaube ich sofort. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich, ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Also, wie, wie, wie Thorsten schon gesagt hat, ganz Körperkondome, das trifft es eigentlich sehr genau. Und die heißen auch noch Johnsons. Ne? Also, also komm. Äh, naja, nee. Also. <lacht> nee mehr sage <lacht> ich dazu gar nicht. Das, ist okay. das äh, Erwähnenswerteste
0: wäre wahrscheinlich, dass dann nach dem Match die gute Elisha den Referee abgepasst hat und äh, der ihr Geld gegeben hat. Man weiß bis heute nicht, wofür. Ja, stimmt. Na, äh, <lacht> das, das, ja. Der, hm? Der Referee war doch auch Slick Johnson, oder? Ja, genau. Ja. Äh, ja, kur also. Kurze Info, im zweiten Pay-Per-View äh, taucht sie wieder auf und da lässt sie sich dann von Jeremy Burrush bezahlen. Man weiß aber immer noch nicht wofür.
1: Hm, vielleicht ist es auch besser, wenn das im Dunkeln bleibt. <lacht>
2: so,
0: wer von euch beiden will uns mit Bo, Stan und Fluff Dub bekannt machen? Eieieiei. Ei, ei, ei. Ganz schlimm. Ganz, soll ich ganz so, es soll, soll, soll ich's übernehmen? Ja, ja. Thorsten. Ja, mich. Gerne. Also Goldilocks ist Backstage wieder unterwegs und trifft auf die DUB-Brüder, Bo und Stand-Up. Stand-Up im Übrigen äh, ein sehr junger Trevor Murdoch. Na, also äh, heute kennt man ihn ja als Trevor Murdoch von der NWA. Läuft den also über den Weg. Die scheinen wenig begeistert, äh, sie ist aber irgendwie wenig begeistert von den beiden, weil äh, die Dubs, naja, sagen wir mal so, ähm, sie sind äh, deutlich nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. <lacht> Na? Naja, sie, schein, äh, sie ist also wenig begeistert, die beiden sind ein bisschen komisch drauf. Doch äh, Goldilocks lässt sich dann von den Brüdern zu einer Dame führen, die um die Ecke sitzt. Und das ist nämlich deren beider Cousine und gleichzeitig beider Freundinnen zur selben Zeit dab So, ähm, Gulli fragt sie dann auch, wer das sei. Und Stan erklärt das dann auch, äh, dass sie eben genau gleichzeitig die Freundin von ihm und Bo ist. Und dann will Gulli noch wissen... Ähm, äh, ob sie mit den beiden auch verwandt sei äh, und dann wird ihr das irgendwie <lacht> zu bunt, sie haut ab und die drei Dubs zischen erstmal Bier.
1: Äh, ich, ich muss mich da der, 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 der Rhetorik unseres guten Olli bedienen. Ähm, Autounfall, also es ist, es ist schrecklich, aber man kann irgendwie auch nicht wegschauen. Es ist, es ist schon wieder <lacht> so lächerlich, dass, dass ich mich halt schon wieder gar nicht zusammenreißen kann hier. Ähm. Ich meine, wir müssen nicht überreden reden, dass hier ganz deutlich darauf angespielt wird, dass der Stammbaum der Dapsengrude in Kreis ist. Mhm. Ähm, auch so Sachen <lacht> ist heute völlig undenkbar zum Glück. Aber also, da <lacht> kam ja wirklich alles zusammen, ne? Also das ist ja, ich habe mir ja vor gar nichts halt gemacht in der Show. <lacht> das ist wirklich Na, einfach nur absurd. <lacht> Also bis jetzt hatte ich so das, also bis jetzt habe
3: ich so das Gefühl gehabt, die haben sich Vince McMahon's Shitbook genommen und haben alles so genommen. Oh, was hat was macht ja. Winnie Mac? Ja, welche, welche Sachen würde Winnie Mac gefallen? Und die haben komplett alle diese Sachen da so rausge rausgenommen und wie bist jetzt so reingepackt in diese Show. Also das wäre ja auch so ein Ding gewesen, was damals in die WWE zu 100% gepasst hätte.
1: Ich schwöre euch, der hat sich Payperview Pay-Per-View gekauft, der saß ja. zu Hause auf seiner Couch, der hat sich bepisst vor Lachen, ich schwöre ja. es euch, wirklich. Der, <lacht> hat sich, der hat sich angeschissen vor Lachen.
0: <lacht> und hat Linda dann gefragt, warum er nicht auf so geile Ideen kommt, ne? <lacht>
1: Und dann, da, und dann wissen wir, warum das Booking dann nachher so mies geworden ist. Ne? Genau, <lacht> ähm, die, äh,
0: die Situation äh, wird aber dann dadurch unterbrochen, dass Bill Barrons auftaucht. Wir hatten ihn ja schon zu Beginn der Show gesehen, er ist ja ein NWA-Offizieller. Der erklärt dann, dass Biertrinken bei der NWA verboten ist, da man keine oh angetrunkenen Leute im Ring haben wolle, was durchaus verständlich ist. Dann wow. spuckt es dennoch auf den Boden und Goldilocks verkrümelt sich dann, wie gesagt, äh, was die drei Dubs aber
1: irgendwie nicht verstehen können, dass Goldilocks sie nicht mag. Komm hm. mal, ja. und da, da sieht man mal, es war auch nicht alles schlechter damals, ja, damals gab es doch eine ne, ne ganz strikte Kein-Alkohol-im-Ring-Policy und wenn wir dann neun Jahre Vorspul zu Victory Road... Jeff Hardy gegen Sting, sah das anscheinend ein bisschen anders aus. Naja, ich glaube, das lag
0: aber nicht so sehr an Alkohol, sondern eher an anderen Substanzen.
1: Ja, ne, aber ich, ich finde es trotzdem, ich, ich wollte es trotzdem nicht unerwähnt lassen.
0: Ich fand es aber schön, dass äh, Jeff Hardy sich unlängst bei AEW, als die beiden sich wieder im Ring begegnet sind, äh, dann noch bei Sting entschuldigt hat.
1: Ach so, ach, deswegen, oder? Ja Ja, ja, ja. Das war noch eine ah, neue ja. Geschichte.
0: Wir ja, gut spät, aber besser spät als nie, ne? <lacht> Eben, genau. Ja, äh, als nächstes sehen wir dann Jeremy Borash im Ring, der die beiden Nesca-Farmer Hermie Settler und äh, Sterling, Sterling Marlin, so hieß er, äh, begrüßt. Mhm. Der eine war irgendwie gerade führender in der Nesca-Serie. Ja, ja, es wird ein bisschen Interview geführt. Inhalt hat aber keine Bedeutung. Ähm, bevor genau. Hermie aber was sagen kann, Kommt der gute K-Crush raus? Den kennt man heute eher als äh, äh, R-Truth. R-Truth, ja, genau. Also den äh, erfolgreichsten Champion in der Geschichte von WWE. Ich glaube, äh, wie, wie, wie viel x-mal über 50 ist er jetzt schon 24-7 Champion?
1: Das habe ich ehrlich gesagt persönlich genommen, weil mein All-Time-Favorite-Edge ja immer derjenige mit den meisten Titeln in der WWE war, mit 31 übrigens immer noch. Und dann führen die diesen 44 7 titel ein und A-Truth hatte den jetzt 53 Mal, glaube ich. Na siehst du, na, also was ist Edge? Art <lacht> truth
0: Oder Edge, wie er sich dann später nennt, Run the Truth Killings.
1: Oh ja, oh ja. Ja, der war damals auch da unterwegs und ich glaube sogar noch eine ganze Weile bei... Ähm bei äh, TNA, der war ja dann mhm. nachher auch, äh, ich glaube, es war NWA World Heavyweight Champion damals. Ja, ne? zweimal. Genau. Ja. Ja, genau.
0: Also er kommt dann jetzt raus und äh, meint dann, dass er Rennfahrer und Alabama nicht möge und packt Hermie mhm. am Kragen. Und dann auftritt äh, Brian Lawler äh, oder besser bekannt... Äh, aus der WWF als, ähm, wie hieß er da noch? Grandmaster ähm, Sexy. Grandmaster Sex yeah. Sexy hat auch immer noch den Tanz aufgeführt. Mhm. Ähm, oder natürlich als Joan von, äh, Joan, genau, Joan von, äh, so <lacht> <Dein> sohn von <lacht> Harry Lawler. <lacht> der kommt dann raus, macht den Save. Brian fordert dann K-Crush auch für die nächste Woche zu einem Match heraus. Okay, kann man so machen. Mhm. Es wird wieder getanzt. So, äh, und nachdem dann die Tänzerinnen in ihren Käfigen wieder zu sehen waren, äh, sieht man jetzt Backstage Jeff. Jared, der hat Jackie Fargo gefunden und wirkt ihn, hat ihn so an so einen Maschendrahtgatter da gedrückt und äh, wirkt ihn richtig, während andere Leute versuchen, ihn von der NWA-Legende wegzuziehen, was schlussendlich auch gelingt. Oh, der gute Jeff ist immer noch sehr sauer. Also
3: Er ist über sein eigenes Booking echt angepisst, muss ich sagen.
0: Also, das äh, hat,
3: <lacht> nervt, ihn, nervt ihn offensichtlich
0: sehr, wie er dieses Show gebucht hat. <lacht> genau, so, und wir haben sie eben schon vorgestellt bekommen. Und jetzt kommt der die In-Ring-Premiere der Dubs.
2: Whoa, begleitet Whoa. vom
0: Fluffdub. Genau, äh, und Gegner sind Christian York, den kannte man vorher auch leidlich aus der WCW. Und äh, Joey Matthews, äh, der allerdings dann äh, später äh, bekannter werden sollte, und zwar äh, bei der WWE als Teil des Tag-Teams M&M. Melina, äh, Joey Mercury und äh, der gute John Hannigan oder Johnny Nitro. Oder Johnny äh,
1: Impact oder Johnny... Äh, e <lacht> oder, oder,
0: oder, oder Johnny WrestleCon... Johnny ja genau, <lacht> ja, also äh, der gute äh, Mr. Hennigan ist äh, eindeutig der, der die größere Karriere gehabt hat, also gut, ähm, der gute Joey Matthews ähm, ist dann hier äh, an der Seite von Christian York, hier erfahren wir dann auch durch Ed Ferrara endlich, dass Fluff die Cousine von Stan und Bo ist na? Also, äh, genau, also Ed Ferrara immer hart am äh, Puls der Zeit mit den <lacht> neuesten Klasse-Views. <lacht> <lacht> ja, äh, äh, übrigens beim äh, zweiten Pay-Per-View, äh, wir hatten ja vorhin schon äh, die... Äh, Dings die, die äh, gesprochen über die Battle Royale, die Lingerie Battle Royale in den Schlafanzügen und sie haben wirklich Schlafanzüge getragen, also nicht so wie man es von der WWE her kannte, so in wirklich in Negligés oder so. Einfach Schlafanzüge. Äh, da war der war der gute Ed auch äh, im Einsatz, denn äh, natürlich hat die gute Francine das Match nicht gewonnen. Und wurde böse von Elektra ausgezogen und der heldenhafte Ed Ferrara, er hat dann natürlich ihr seine Jacke gereicht und dabei durch Zufall an ihre Brust gefasst und ah. schien davon sichtlich angetan. Naja, äh, Francine nicht so gern und äh, nicht so sehr und hat das den Ed dann auch spüren lassen. Na, also er also, war. Oh my
3: also der äh, Ed Ferrera, das passt natürlich gut dazu, ne? auch zu seinem Gimmick, dass er da so involviert ist in diese Geschichte. Und äh, Aber er hat es ja am Anfang auch gesagt direkt, dass er äh, all about TNA ist. Ja? Und bei ihm steht TNA ja nicht für Total Non-Stop-Action, also von daher hat er es ja schon angekündigt. Und ich wollte noch eine Sache zu Christian... Äh, Christian Dork und Joey Matthews sagen, die beiden wurden ja damals sogar als die neuen Hardy-Boys verkauft. Also es sind ja waren ja damals so, hieß es, ich kann mich erinnern, äh, kurz bevor am Ende der WCW sollten die eigentlich noch zur WCW wechseln und waren die neuen Hardy-Boys. Und äh, ja, das wäre also ganz interessant geworden, wenn die sich als Tech-Team vielleicht weiterentwickelt hätten, aber okay. Vielleicht hat Ed Leroy auch so Finger im Spiel, man weiß es nicht.
0: <lacht> du kannst gehen. Ja, genau. Äh, am Kommentar wird dann äh, sich über die fehlende Intelligenz der Dubs lustig gemacht. Ne? Ähm, wie gesagt, hatte ich ja schon vorhin gesagt, die beiden wirken aber auch nicht wirklich, nicht so ganz geistig auf der Höhe. <lacht> <lacht> ja? Ja, auch in diesem Match geht es dann schnell zur Sache. Äh, als Christian York dann einen Sprung von der Ringecke auf Bo zeigen will, zieht ihm Fluff von der Ecke runter und er kracht äh, auf seine Kronjuwelen, also so auf Seil. Äh, Bo nutzt das dann zu einem erfolgreichen Einroller aus und hier gewinnen die Dubs. Also, wir haben jetzt zwei große Tech-Teams dazu konfrontieren, eh gesehen, die gewonnen haben. Erst die Johnsons und dann die Dubs. <lacht>
1: also, das, ja, das, das war halt, also ich sag erstmal Street Home Alabama, ich mache mal den offensichtlichen Joke erstmal, bevor ich äh, weitermache, ähm, ja, also das, das Match war halt da, ne? das war jetzt nicht, das war jetzt nicht furchtbar, aber besonders gut war es halt auch nicht, ne, also ich will jetzt auch gar nicht schlechter reden, als es ist, für das, was es sein sollte, war es, glaube ich, schon okay, ich, 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 ich sag mal okay, ne? also, wie gesagt, über das ganze Gimmick äh, braucht man, glaube ich, nicht weiter zu sagen. Das ist natürlich, äh, ja, Südstaaten-Bashing in aller reinster Reinform, aber äh, äh, ja, nur aufs Match bezogen <lacht> ist in Ordnung.
0: Ja, und bei so einer, äh, oder wolltest du noch was zu dem Match sagen, Daniel?
3: Nein, ich äh, Dennis, Dennis hat alles gesagt. Äh, hat es
0: perfekt zusammengefasst. Ne? Genau, also da äh, ich, ich schließe mich also dem einfach okay. an. Okay. Ja, als, als nächstes ähm, haben wir dann einen kleinen Music Act, weil ne, ähm, bei äh, im Wrestling und Musik, das ist ja auch manchmal ganz nett. Und hier haben wir einen Country Star der damaligen Zeit, den guten Toby Keith, gesehen, mhm. der seinen äh, neuesten... Song, nehme ich mal an, ähm, dort Akustik, also mit Gitarre äh, performt hat. Hm. Dann kam aber wieder Jeff Jarrett. Diesmal allerdings schon in Ringier. Bisher hatten wir ihn immer in äh, normalen Klamotten gesehen. Und äh, rennt an äh, Toby Keith der da so auf der Entrance-Stage steht, vorbei, schubst den zur Seite es äh, schnappt sich im Ring ein Mikro, äh, meint dann, hier will dich keiner äh, singen hören und hau ab und bla und blub und jetzt geht hier der Main Event los und ich werde jetzt hier den World Title gewinnen. Äh, Tobi, der findet das aber gar nicht so lust lustig und äh, will auf Jeff losgehen, kann aber äh, zurückgehalten werden. Äh, ja und ähm, Jeff, der beleidigt ihn dann noch als Wannabe-Sänger und so weiter und ja nun wäre Zeit, dass er NWA World Champion wird und tatsächlich äh, steht jetzt auch die Gauntlet Battle Royal an. Ähm, ich habe mir jetzt äh, so aufgeschrieben, wer reinkommt, wer rausgeht, das hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt, als jetzt neulich bei Impact mal wieder so ein Match war das aber leider durch äh, Werbeunterbrechungen äh, gekennzeichnet war. Das war hier nicht der Fall. Man konnte äh, schön aufschreiben und sehen, wer reingeht und wer rausfliegt. Also, das ist natürlich
1: der Vorteil eines ne? Ich mm. meine, wäre auch schön, wenn man für so ein Ding bezahlt und dann hast du im Main, -Man auch noch Werbung. Also, da würde ja. ich mich auch ja noch mehr
0: Genau, also Jeff Jarrett als Nummer eins war schon im Ring und sein Gegner ist niemand als der Buffmaster Marcus Buff Backwall der dann äh, aber auch ziemlich schnell wieder rausfliegt. So, und dann äh, wartet Jeff. Der nächste Gegner ist dann auch ein Be alter Bekannter aus der WCW, Lash Leroux. Ja, aber auch der fliegt wieder schnell raus. Und dann kommt der Star des Ganzen Screaming Norman Smiley. Ja, das kann <lacht> ich hat
3: auch nochmal kurz erwähnen. <lacht> dass äh, Norman Smiley eigentlich der erste NWA äh, Heavyweight Champion hätte sein sollen, meiner Meinung nach.
0: Genau. Ne? Also <lacht> no no Norman hat sich dann auch schön zum Ring gewiggelt. Nee, hat aber auch nicht wirklich geholfen. Er fliegt auch schnell raus. Und dann kam einer, ähm, da muss ich sagen, dass, mit dem ging es mir ähnlich wie damals äh, oder wie wir es vorhin schon gesagt haben mit äh, Sonny Siaki. Es kam der gute Apollo. Auch muskulös, äh, also ordentlich äh, Muckis auf der Bude. Und äh, der sah so aus wie so ein junger Batista. Also nicht ja. ganz so arg muskelbepackt, aber auch schon ordentlich gepumpt. Ne? Ähm, ja, der kommt dann rein. Er äh, wohl primär äh, bekannt bei aus der IWA, aus Puerto Rico. Ähm, und mit dem hat der Jeff dann kein leichtes Spiel. Der Apollo kann sich äh, halten. Als nächster kommt dann K-Crush. So, dann kommt Slash. Das ist ein äh, glatzköpfiger Wrestler aus dem damaligen Stable von äh, Sinister Minister James Mitchell, den Disciples of the New Church. Mhm. Ähm, ein Slash hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er ein äh, bleiches Auge hatte, also so, äh, wo die Iris äh, durch, eine, äh, durch eine Kontaktlinse abgedeckt war. Das sah auch immer ein bisschen spooky aus. Danach äh, kommt dann Del Rios rein. Ein kleiner <lacht> Scott Steiner Wannabe. Ich, ja.
1: ich mag jetzt sagen, ich dachte, ey, da steht Big Papa Pump, ey. Ich konnte es nicht Ja, Big,
0: Big Papa Pump, äh, zu heiß gewaschen und eingelaufen. <lacht>
1: Und
3: der hat ja sogar, der hat ja sogar, ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe, aber der hat ja sogar das Superman-Logo auf der Hose, genau yeah, wie Papa ja, ja. Pam.
0: Und, und ja, und dann war das noch nicht mal Petey Williams, der vielleicht auch noch <lacht> ja, was genau. gekonnt hätte.
1: <lacht> das Gott sei Dank, wo ich quasi.
0: Genau, ja. Ähm, der nächste ist dann Justice, und wer Justice genau angeguckt hat, hat in ihm einen jungen Abyss oder Chris Joseph Park. oder Chris Park, Joseph Park mhm. erkannt. Ne? dann kommt Conan. Den kann, kennt man auch. Yep. Danach ja. kommt dann Bruce vom Rainbow Express. Wir erinnern uns noch an die WCW, an Lenny und Lodi. Und der gute Lodi war äh, zu der Zeit wohl verlässt, verletzt. Und äh, der gute Bruce hat ihn dann beim äh, Rainbow Express, einem offen schwulen Tag-Team, also äh, in der Rolle, äh, dann ersetzt. Ja? Äh, mhm. Als nächstes kommt Rick Steiner. Hm? Yep. Also der Vater von Bron Breaker. Für was da anderes. ist auch die Crowd tatsächlich mal richtig abgegangen. Mhm. Äh, dann fliegen, äh, fliegt Slash raus, Justice fliegt raus und dann kommt äh, das zweite Mitglied der Disciples of the New Church, der gute Malice, den man vorher als The Wall von der WCW kannte. Mhm. Na, ähm, der auch äh, gut einen guten Eindruck gemacht hat. Nacheinander fliegen dann raus Bruce, K. Crush, Del Rios, Conan und Rick Steiner. Da hat er gut im Van Less mal aufgeräumt. Dann kommt äh, Scott Hall. Ja, ne, und, ne, und dann äh, taucht plötzlich Toby Keith auf. Oh, Überraschung. Direkt Aha. nachdem
1: äh, äh, Jeff Jarrett die Razors Edge verpasst hat, glaube ich.
0: Genau, ne? Also äh, Toby Keith kommt in den Ring, zeigt einen echt geilen äh, back Suplex. Oh ja. ja. Ne? Hat also den hat er wirklich sauber gemacht und schmeißt dann gemeinsam mit Scott Hall Jeff Jarrett übers oberste Seil. Jeff also draußen. Toby Keith geht wieder, steigt aber zwischen den Seilen raus. Mhm. Also eigentlich ist Toby Keith der wahre World Champion, weil er <lacht> nie <lacht> aus dem Match ausgeschieden ist.
1: Das ist wie mit Curtis Exner damals. Das ist wie. Das ja
0: genau. der, der
1: ist auch noch im Royal Rumble-Match eigentlich. Mhm.
0: Genau. Ja, ähm, als nächstes kommt dann Wildcat Chris Harris. Den hat man also ja. Ich jetzt. Muss
3: ich, hm? Bitte? Ich, ich, ich muss dazu sagen, bei Chris Harris war ich wirklich überrascht, wie rank und schlank der damals war. Und Und, und also der war ja wirklich. Also wenn ich später noch eine WWE gesehen habe. Äh, Ray Walker. Da sah Walker. ja da sah er ein bisschen anders aus.
0: Nur sieht ja, er ja da sieht er heute ja anders. aus. Heut, ja, genau. Heutzutage ist er ja, also ist er jetzt vor ein, zwei Wochen auch äh, in einem Backstage-Segment wieder aufgetaucht. Schlank ist er immer noch nicht. <lacht> nee. Seit seine größte Zeit bei der Company ist natürlich das legendäre Tech Team America's Most Wanted an der Seite von äh, Cowboy Jane Storm. Da haben die beiden sich ja wirklich fette Schlachten geliefert. Na, so. Dann mhm. greift der Vampire Warrior in der WWF als Gangrel bekannt ins Match mhm. ein. Hat aber keine 90 Sekunden gewartet, bis äh, der nächste Teilnehmer reinkommen kann. Vielleicht war er Stelle von Toby Keith gedacht, keine Ahnung. Also er, er wirkte irgendwie etwas außer der Reihe.
1: Ein bisschen deplatziert, mhm. ja, das wirkte so, als wäre er zu früh da ja, genau. gewesen.
0: Ja, als nächstes kommt dann Devin Storm, den man aus der WCW als Crowbar kannte. Mhm. Danach dann Steve Corino. Der King of Old School. Ja, genau. Ja. Äh, sehr zu empfehlen heute sein äh, Sohn, äh, Colby, bei der NWA. Mhm. Macht da eine gute Figur. Dann ja. kommt Ken Shamrock, wir erinnern uns ja, 19 andere kannst du rauswerfen, An mir wisse, äh, 18 andere kannst du rauswerfen, an mir wirst du scheitern, ja, äh, Ken und Jeff haben sich nicht im Ring gesehen so. und der letzte, der 20. Mann im Match ist Brian Christopher, der kommt dann rein, nacheinander fliegen jetzt Chris Harris, Devon Storm, der Vampire Warrior Steve Corino, Brian Christopher, Apollo und Scott Hall raus. Ken Shamrock und Malice machen, äh, sind dann die letzten beiden im äh, Match. Und da äh, kommt jetzt die Besonderheit bei TNA Impact zum Tragen. Die letzten beiden fechten das nicht over the top rope aus, sondern in einem normalen One-on-one -on -one Match äh, mit äh, Pinfall und Submission-Only-Regel. Und hier kommt dann auch der gute Ricky Steamboat als äh, Referee zum Einsatz. Mellis dominiert das Match äh, zunächst. Shamrock kontert einen Chokeslam-Versuch in einen cross arm -Breaker. Doch Mellis kommt mit Hilfe seines Managers James Mitchell ins Seil. Als Mellis dann ein Big Boot zeigen will, äh, kontert Shamrock diesen mit einem Enkel-Lock. Ähm, kommt... Kommt dann aber wieder in die Seile, der gute Malice. Äh, Shamrock will den Enkellock äh, zunächst aber nicht loslassen. Wir erinnern uns ja an sein enger Management und sein enger Problem, das er zuvor schon bei WWE hatte, wenn er dann hm. immer in seiner Zone war. Ähm, legt sich dann auch mit Ricky Steamboat an. Er, äh, bearbeitet danach weiter das ledierte Bein von Malice. Dann will er wieder einen Chokeslam ansetzen, der gute Melis. Doch kann Shamrock Kontert das und gewinnt mit einem Belly-to-Belly-Suplex. Damit ist Ken Shamrock neuer NWR World Heavyweight Champion.
1: Ja, äh, das hat dann doch ein bisschen wieder angezogen zum Ende in erfreulicher Weise. Also ich fand das eigentlich äh, doch ganz ansehnlich. Äh, war ein durchaus unterhaltsames London äh, for the Gold Match. Ähm, bis auf das Finale was ich wiederum dann wieder ein bisschen schade finde. Also im eigentlichen Rumble-Modus, ja, generell ist es schade, dass Double äh, äh, J und Shamrock gar nicht aufeinander getroffen sind. Das, äh, ja, fand ich jetzt nicht so ganz glücklich gewählt und als dann nachher nur noch Shamrock und Malice im Ring waren, wirkte das, die sind so ein bisschen durch das restliche Match geholpert irgendwie. Vor allem bei dem einen Spot, wo Shamrock dann nachher Malice im im hatte und, äh, äh, und Steambo dann einfach dann quasi aus dem Engelock befreien musste, weil Shamrock so gefühlt den Five-Count verpasst hat. Das wirkte so ein bisschen so ein bisschen unaufmerksam. Ähm, aber das war auf jeden Fall zumindest, ich sag mal, ein, ein Abschluss, den man so machen kann. Und Shamrock als NWA äh, World Heavyweight Champion auch äh, eine gute Wahl, wie ich finde. Er hm. ja, hat also, das dann.
3: Ja, bitte. Den. Also ich, das grundsätzliche Konzept dieses Matches finde ich gut, diesen Rumble und dann anschließend dieses Singles-Match. Also die Idee finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, aber ja, wie, wie Daniel schon sagte, dass die Matchqualität mit den beiden Akteuren, die dann zum Schluss mal da waren, hat dann sehr gelitten. Und ich habe mich dann auch gefragt, okay, man hatte eigentlich ein paar gute Namen dort im Match und warum man dann Melis, aka the Wall äh, bis zum Ende drin gelassen hat, okay, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber ähm, wie man schon sagte, man hat, wie Daniel schon sagte, man hat ja den der Show jetzt aufgebaut. Eine kleine Fehde zwischen Shamrock und Jared und dann hätte man ja eigentlich noch den Payoff erwartet, aber ja, da ist es leider nicht zugekommen. Aber im Großen und Ganzen ein gutes Match, also im Vergleich zu, was wir vorher gesehen haben.
2: <lacht> ja,
0: genau. Ja, nach dem Match kommen dann die NWA-Legenden wieder in die Halle und gratulieren natürlich dem neuen World Champion. Äh, Jeff Jared und Tobi Keith struggeln backstage immer noch rum. Jared kommt dann noch mal raus, legt sich äh, mit den Legenden an. Er schlägt Bob Armstrong und Dory Funk nieder. Dann kommen Jackie Fargo und Toby Keith raus, wollen ihn attackieren, werden aber zurückgehalten. Und für die nächste Woche wird dann ein Match zwischen Scott Hall und Jeff Jarrett von Jackie Fargo verkündet. Hall kommt dann auch noch mal raus und brought dann mit Jared noch ein bisschen rum. Und so geht dann die erste historische Show der Company zu Ende.
1: Ja, ich, ich glaube, hätte ich mir damals den pay per gekauft, wäre ich mir nicht sicher, ob ich dann die Folge Show äh, auch hätte folgen lassen. So gefühlt hat dieser, äh, diese erste Show nicht so ganz gewusst, was sie eigentlich will, weil man hatte einerseits ernsthaftes und teilweise über Strecken auch wirklich ganz gutes Wrestling mit drin und teilweise dann wirklich den absolut krassesten Wrestling-Trash, den man sich nur vorstellen kann. Also wie gesagt, also wirklich so Winzniveau äh, äh niveau eigentlich. Ähm, ja, also normalerweise sagt man so zwischen Genie und Wahnsinn, aber das ist eher zwischen, zwischen ganz solide und Wahnsinn eigentlich in dem Fall eher. Also ich würde dem Ganzen mal insgesamt eine ja, ich weiß nicht, eine durchwachsende, eine durchwachsende 4 Plus vielleicht geben. Viel mehr ist glaube ich nicht drin. Um, und ich sag mal, wenn man eine Liga darauf aufbauen möchte, dass man halt keine klassischen TV-Weeklies hat, sondern Pay-Per-Views, ist das ja grundsätzlich erstmal ein Konzept, das man ja mal versuchen kann, gar keine Frage. Aber ich finde, dann muss in der ersten Show ein bisschen mehr kommen. Und dann muss da, glaube ich, auch ein bisschen ein besserer, klarerer, roter Faden drin sein und das Ganze muss einfach ein bisschen besser strukturiert sein, dass man dann wirklich da so wirklich dranbleiben kann, finde ich persönlich jedenfalls. Ich, ich, ich glaube nicht, dass ich da so wirklich voll und ganz gefunden hätte, was mich als Fan anspricht, ehrlich gesagt. Daniel. Also, die, Daniel. also
3: ich habe ich hab nochmal zurückgedacht an die Zeit damals und ähm, ich habe euch ja oft schon erzählt, dass ich damals bis zum Ende großer WCW-Fan war und dann auch was Neues gesucht habe und ähm, ich habe extra nochmal nachgeguckt bei mir in meinen Kartons und ich habe mir damals, weil ich noch kein Internet hatte zu Hause oder bin noch zu Hause nicht oder spärlich, es Reviews gab, mir damals natürlich am Kiosk ein Heft gekauft, wo dann auch ein Review über diese Show drin war und die war tatsächlich positiv. Ähm, mhm. ich, wollte es, ich wollte es damals verfolgen, es ist dann auch irgendwo im Sand verlaufen und ich glaube, wenn ich es dann nochmal zurückdenke und äh, bewusst mir vor Augen führe, ähm, ich hätte es nicht weiter verfolgt, weil, äh, ja, wie der schon sagte, ähm, was will diese Show, wo will diese Show hin? Und, also, ich fand es jetzt auch nicht ansprechen, sage ich mal, teilweise, ich sag mal, so ein, zwei Sachen waren okay, dann sage ich, okay, schönes äh, schöner Opener, äh, der Main Event war gut, aber alles, was so dazwischen passiert ist, hätte es teilweise nicht gebraucht, oder war irgendwo schlecht umgesetzt, und äh, ich würde dem Ganzen irgendwo äh, kommen, weil wir heute Jubiläum haben, vielleicht eine 4-, aber so ganz, ganz knapp vor der
0: 5. <lacht> ja, ähm, also, wenn man dann sieht, weil welchen Weg die Company dann später auch genommen hat, äh, soll, äh, ist das die erste Show kein Beleg. Also die haben dann eindeutig noch die Kurve gekriegt. Ähm, wer den Event äh, mal schauen möchte, ohne dass er sich gleich ein Impact Plus Abo zulegt, der äh, die Show ist in voller Länge bei YouTube frei empfangbar oder frei zu sehen. Könnt ihr euch da mal anschauen, wenn ihr das wollt. Und ähm, bei Impact Plus äh, kann man auch die gesamte Historie der äh, Company von der ersten bis zur aktuellsten Show durchweg schauen. Die haben da alles äh, hochgeladen, also auch ein echt großer Fundus, wenn man dann doch sehen will, wie das nach dieser ersten Show dort weiterging. Ja, dann danke ich euch beiden, dir Dennis, äh, für unseren Double Duty. Und dir, Ach, Daniel, und dir, Daniel, dass du dich hier zu uns gesellt hast, um den Start der, dieser Company nochmal zu reviewen. Ähm, ja, gerne. Na, ähm, wie gesagt, die beiden sind in den nächsten Tagen auch bös involviert, äh, primär in der schreibenden Zunft, wenn sie nochmal in einem Dreiteiler die Historie der Company beleuchten. Und den, da, äh, den Dennis, Entschuldigung, ähm, hören wir auf jeden Fall am äh, Freitag nochmal, wenn wir beide mit einem anderen Gast dann Slammiversary 11 reviewen. Und das so, ich sag mal, den Ausklang unserer äh, Jubiläumsfestivitäten dann so darstellt, kann man, glaube ich, sagen, oder?
3: Ja, den, den, den den, den Einklang der, der Ausklang der Jubiläumsfestivitäten, so kannst du es beschreiben.
2: Genau, also Weil ab, ab,
3: genau. Ab, Ja, <lacht> ja, nee, aber gerne und hat Spaß gemacht und ähm, ja, lest immer fleißig die Impact News äh, auf Wrestling Infos. Äh, kann ich euch immer so ans Herz lesen, ohne jetzt Eigenwerbung machen zu wollen, aber liest ruhig.
0: <lacht> Nein, grundsätzlich hören unsere Zuhörer ja, äh, lesen unsere Zuhörer ja alle News, die wir raushauen. Selbstverständlich. Zumindest für die Ligen, die sie interessieren und hören alle unsere Podcasts, auch die Elite Hour für AEW, den äh, Weekly Wahnsinn von WWE mit Andy und Chris aus Wien und ja. äh, auch alles andere, was es da sonst noch so gibt. Ja, dann danke ich euch beiden und überlasse euch die letzten Worte und verabschiede mich mit einem Tschö mit Ö.
1: Ja, auch von mir nochmal danke an dich, Daniel, war sehr schön, das hier nochmal Review passieren zu lassen und dann ja bis zum nächsten Podcast, du wirst ja sicherlich auch in Zukunft bestimmt irgendwann nochmal dabei sein, würde mich jedenfalls sehr freuen.
3: Ja, danke auch und hat mir sehr viel Spaß gemacht und schön, dass wir unser Leid hier teilen konnten bei, diesem teilweise, <lacht> bei dieser teilweise doch eher durchwachsenen Show, aber hat sehr viel Spaß gemacht, das mit euch zusammen zu machen und ja, dann vielleicht bis demnächst nochmal.
0: Tschüssi. Ciao. Tschüss.